0: Meine Damen und Herren, hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem EDM Homeoffice. Im Studio, Henry, Daniel und Jonas.
1: Ja, und äh, wir geben ab zum Sport mit Henry Eink. <lacht> genau. <lacht> Hallo. 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 Na, herzlich willkommen. Tag, schön. Ähm, ja, das ist Jonas, den ihr gerade gehört habt. Ich bin noch so ein bisschen verstört davon gerade, wie, wie gut das war, also wie professionell das gerade rüberkam, finde ich. Ich
0: mache das auch sonst immer, das ist mein Nebenjob, einfach bei der Tagesschau immer anmoderieren.
2: Ja, okay. Und, äh, ja. Ah,
1: ja, Machst ja, die Probe immer für die Moderatorin, oder was? Mhm, ja. Ah, ja, okay, ja, cool. Ja, aber <lacht> mal gucken, dass wir jetzt hier nicht äh, Copyright-Issues bekommen mit der Tagesschau. Ja, Weil die, die claimen uns jetzt hier weg. Ja, genau. Ja, wir sind ja nicht das Erste Deutsche Fernsehen, aber fast, aber fast. Ja, ich sagen das nach.
0: Erste Deutsche EDM-Podcast-Fernsehen Fernsehen. und Spotify. Ja, fast, genau, <lacht>
1: richtig. Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des EDM Homeoffice. Ähm, ja, wie ihr schon gerade mitbekommen habt, Jonas ist zu Gast. Der war ja auch schon bei unserem Jahresrückblick da. Und wir sind froh, dass du da bist. Ja, danke hier für die Einladung. Ja, gerne. Und äh, hier bei der letzten Folge vor den Osterferien, ne? da machen wir erstmal zwei Wochen Pause, schnaufen ein bisschen durch. Ähm, Henry, geht's auch langsam wieder besser, was Corona angeht, ne?
3: Ja, doch. Bei mir ist eigentlich alles wieder gut. Ja. Und ja, wie geht's euch denn hier kurz, kurz vor den
1: Osterferien? Alles gut?
0: Ja, ich kann mich beschweren. Also bei mir ist alles... Entspannt, das Wetter, die Aussichten sind gut. Wir haben gerade ja, Sonntag bei uns ähm, und die Wochenresultate äh, fürs Wetter sind glaube ich so 20 bis 23 Grad, da kann man nicht meckern. Nee, und nicht. auch sonst äh, so, bin ich eigentlich zufrieden. Und ihr so?
3: Ja, ich habe mir auch meine äh, Quarantänezeit richtig ausgesucht. Also meine Corona-Erkrankung <lacht> kam zum passenden Zeitpunkt. Weil, ähm, also bei uns auch, wir, wir wohnen jetzt nicht so weit voneinander weg. bei uns äh, sind äh, auch gute Temperaturen jetzt für die Tage gemeldet und äh, ab Dienstag darf ich nämlich wieder raus aus dem Haus. Seit zehn Tagen war ich jetzt hier oder bin ich jetzt hier im Haus und ähm, ja, da kommt es zum passenden Zeitpunkt, dass jetzt endlich wieder gutes Wetter ist. Da äh, muss ich sagen, freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Also jetzt scheint es ja so langsam Richtung Frühling zu gehen. Gestern war noch Zeitumstellung. <lacht> Also, nee, da bin ich schon... Stimmt. Da habe ich schon wieder mehr Bock, als äh, wenn es so 10 äh, Grad oder so draußen sind und man nach draußen guckt und sich ja, so ja. denkt, okay, ich kann auch weiter lernen.
1: <lacht> ja. ja, ich brauche jetzt. Ich habe gehört, ihr habt jetzt noch Semesterferien, ne? Zwei Wochen. Ja, genau. Weich, ich Ja, ne? ja. Mhm. ja ich habe auch zwei Wochen Ferien. Einfach geil hier. Und dann jetzt noch eine letzte Folge Homeoffice. Ich habe Bock, muss ich sagen.
3: Ja, das stimmt. Und, Aber äh, ganz kurz, ja.
1: worauf Henry am meisten Bock hat natürlich, ne? Ähm, ist der Slogan der Woche... <lacht>
3: Jonas, jetzt wird unangenehm. Oh, okay, der ist, oh, okay, ist nochmal noch
1: richtig gut. Der ist nochmal richtig gut ähm, zum Abschluss hier vor der Osterpause. Oh, okay, macht euch was gefasst. <lacht> der Slogan der Woche ist dieses Mal ähm, Vorsprung durch IDM Homeoffice.
2: <lacht>
3: Perfekt.
1: Vorsprung durch Technik. Ja, gut, okay. Ja, ja, das stark, könnte ein guter Abschluss sein stark. hier für diese, für diese Slogan der Woche. -Reihe. Spätestens
0: jetzt, wenn wir nicht von der Tagesschau sondern auch von Audi geclaimt. Ich sehe es schon kommen.
1: Ja, genau. Ist das Audi, Vorsprung durch Technik? Ja, Vorsprung durch Technik ist Audi. Ah, okay. Ich kenne nur Renault. Was ist denn Renault? Kreativtechnologie. Nein, nee, das ist Citroën.
2: Citroën Kreativtechnologie.
1: Ja, genau, richtig. Ich bin
3: da raus aus dem Autogame. Nee, da bin ich gar nicht drin.
1: Ja, diese Werbung nervt mich schon manchmal. Oder diese BMW mit der Musik und so. da. Wo kriegst du
0: denn noch Werbung mit heutzutage? Ich weiß gar nicht. Ich kriege keine Werbung mehr mit immer Fernsehen, Fernsehen
3: also ja, immer Fernsehen. ich gucke im Fernsehen deswegen ich habe ich hab ja. zu Autos noch eine, eine schlimme Story die ist noch recht kurz cool aber ähm, ganz interessant dann seht ihr oder bekommt ihr ungefähr einen Eindruck davon wie wenig ich mich mit Autos beschäftige oder wie wenig Ahnung ich davon habe und zwar hatte ich nämlich bei mir einen in der Stufe einen von meinen besten Freunden bei mir in der Stufe ähm, der, der Vater arbeitet auch bei BMW also der ist voll drin im Autogame so. der kennt jede Marke, kennt die ganzen Modelle und so und dann sind wir mal, als wir irgendwann irgendwie in der Mittagspause was essen waren, hat er mit mir so ein Quiz gemacht und meinte, ich will jetzt mal wissen, wie wenig einen du eigentlich hast. Und hat, mich so ein Auto, hat mir so ein Auto gezeigt und meinte, welche Marker äh, war das jetzt, das Auto, was gerade an uns vorbeigefahren ist. Und ich meinte einfach Opel, weil ich das mit BMW verwechselt habe, seitdem hasst der Typ mich ungefähr. Also er spielt immer wieder darauf an. <lacht> ähm, es ist das mittlerweile auch schon zwei oder drei Jahre her. Also mittlerweile kenne ich den Unterschied. Aber zu dem Zeitpunkt also, halt nicht. Was
0: <lacht> heißt, also du kennst wirklich, also wenn jetzt so normale nord 15 Automarken siehst, erkennst du die nicht, oder wie?
3: Also, an den Autos erkenne ich sowieso nicht, muss ich sagen. Also, das sind schon Ausnahmen, wenn ich das an den Autos erkenne. Ähm, mhm. Ich erkenne das, wenn, dann an den Logos. Die Logos kenne ich mittlerweile. Also, bei Logo Quiz schaffe ich es, die, die äh, Autos zuzuordnen <lacht> oder
0: die Marken. Okay, das, das ist krass. Okay. Also, ich bin auch nicht so krass im Autogame drin. dass Ich ich bin auch kein nee. Typ, der sich irgendwie die ganze Zeit die Wallpaper von Autos oder so auf dem Desktop <lacht> hat. Aber... Nee. Ähm, ich gu, also ich gucke da ab und zu mal rein ne, und ähm, bin aber auch nicht mit der sich ja Testberichte durchliest, aber ich sag mal so, die Markenzeichen, die erkenne ich dann schon und die Autos meistens jedenfalls, aus so vom Hersteller zumindest. Ja. Aber gerade wenn es dann so bei Mercedes oder so, die ihre Modelle auch so ganz seltsam benennen, irgendwie ne, CLS und dann drei Zahlen und weiß nicht was, mhm. und dann, boah, nee, da habe ich auch keinen Plan.
1: Ja, ich bin vor allem jetzt aus, aus dieser technischen Perspektive, was ja viele so richtig interessiert, mhm. diese dieser weiß ich nicht, der hat so viel Zylinder und der hat diesen Hubraum und so weiter, ähm, ja, ich, nee, also da bin ich auch echt raus. Also Henry weiß es, glaube ich, äh, wo ich eher drin bin, ist ein Flugzeuggame. Da bin ich, ich äh, ja. glaube, da habe ich dir schon mal erzählt, ne ist ein kleines Hobby von mir, Gilly Pleasure. Ähm, Flugzeuge, also ich den Flughafen fahre und da filme und so weiter. Also, Ach, cool. Mhm. Ja, aber sonst, ja, Autos, nee, bin ich meistens auch raus. Ja,
3: ja nee, mir wäre es zum Beispiel auch gar nicht wichtig oder mir ist es überhaupt nicht wichtig, welches Auto ich später fahre. soll ein nee. ordentliches Auto sein, mit dem man gut fahren kann. Mir ist es relativ egal, welche Marke und ich werde dafür auch ziemlich sicher nicht so viel Geld ausgeben. Also ist bei mir zumindest so.
1: Mhm. Ja, ich glaube, Henry wird Tesla-Fahrer.
0: Ja, ja. Nee, und und äh, ja, wohl, ich muss sagen, äh, also E-Autos generell, das ist auch, finde ich, äh, find ich, mega attraktiv einfach. Also jetzt nicht vom Optischen her, sondern so diese Idee auch ne und ja, auch die ich auch. Fahrweise und so. Also jeder, der mal im E-Auto drin saß, das ist schon echt gechillt. Da gibt es eigentlich für mich keinen Grund mehr Verbrenner zu fahren, muss ich sagen.
1: Nee, außer halt der Preis. Ne? Das ist das einzige Problem. Wenn es sich halt wirklich etabliert irgendwann, dann, mhm. also ich hoffe, dass es so gerade in den nächsten Jahren jetzt da wirklich mehr Schritte gibt. Ich habe es auch gestern, glaube ich, noch irgendein Video darüber gesehen, dass halt die ähm, Bundesregierung in gewisser Weise jetzt in der Pandemie eine Chance verpasst hat, da ähm, vielleicht was gegen zu machen, weil die ja die Autoindustrie nochmal gefördert hat jetzt in der Pandemie ne? hm. und da vielleicht ja nicht einfach so hätte fördern sollen, sondern vielleicht in Bezug auf ähm, fossile Brennstoffverbrennung und sowas, also dass da in Bezug auf Energiefreundlichkeit, der der ähm, Quatsch, Klimafreundlichkeit der Branche halt Fördern sollen und denen sagen: Mit, hey, müssen ihr ja, also ihr kriegt das Geld, aber dann macht ihr das und das damit so, ne? Also, ich glaube, mhm. da könnte sich die nächsten Jahre noch was tun in, in Bezug auf diese E-Autos und sowas. Fände ich gut. Ja,
0: Sicherheit. Ich habe da äh, hier Akten, das heißt, es muss auf jeden Fall abgehen, weil sonst ist Kacke, ja? Also, das mhm. bitte muss jetzt nach oben gehen, sonst kriege ich ein Problem. Ja. Aber ich war halt schon ganz beruhigt, als ich gelesen habe, dass der Rhein, also ne, Deutsche Fluss kennt man ja, ja. Ähm, <lacht> dass der das drittgrößte Lithiumvorkommen der Welt hat. Also, tatsächlich unter Rhein. Also wenn Deutschland anfangen würde, unterm Rhein Lithium abzubauen, hätten wir, wären wir ganz schnell unter den Top 3 Ländern die Lithium abbauen. Wow, und Lithium okay. ist ja das Material, aus oh, dem äh, Batterien für die Autos ja, ja. gebaut werden. Hm. Und ja, aber genau, vielleicht sollen wir mal wieder zurück zur Musik kommen, ja, sonst hätten wir sich Leute auch <lacht> schon ja. ja, willkommen über ein Bild-Auto-Podcast <lacht> mit drei Leuten, die keine Ahnung haben.
1: Ja, vor allem eben auch ja. gesagt, ja, wir interessieren uns überhaupt nicht, es geht schon um, <lacht> um <lacht> Lithium und <lacht> Rhein.
2: Ja.
3: ja, aber ich würde sagen, ah, ja. das war vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, wie wir uns die Folge hier vorstellen. Also wir hatten ja schon häufiger Gäste, ähm, Wir ja. hatten ja schon häufiger Gäste und meistens war es eher so interviewmäßig. Ähm, wir haben uns heute gedacht, ähm, weil wir bei unserer Episode, bei unserer Jahresepisode ähm, mit Jonas ja auch einen ganz guten Talk hatten, dass wir ähm, einfach mal Jonas hier als Gast einladen und äh, wir in unserer Dreierkombination hier einfach mal äh, so die News besprechen, die Musik. Also Jonas ist heute einfach mal dabei und ähm, ja, mit dem sprechen wir auch mal über alles. so. Und äh, ja, da würde ich sagen, wenn ja, Daniel jetzt nichts mehr zu sagen hat so zum Formalen, dann würde ich mit der ersten News anfangen. Oder hast du noch irgendwas? Nö, alles gut. Ja. Okay, gut, dann ähm, beschäftigen wir uns mal mit der ersten News. Und äh, zwar gab es dann nämlich ein ähm, Corona-Experiment. Es ist nicht das erste, was wir besprechen. <lacht> Oder ich sag mal, es ist nicht die erste News, die wir zu dem Thema machen. <lacht> ähm, aber es ist ziemlich interessant. Und, ähm, und zwar, also ich mache jetzt erstmal hier das, das Grundsätzliche zu dem Experiment ähm, in Amsterdam halt eine Stadt der Clubs und Festivals, ähm, da gab es ein Experiment mit äh, 1300 Leuten im Sigurdome. Ähm, das ist eine, ja, eine der größten Anlagen für, äh, für so Events im ja, EDM-Bereich, aber auch im Pop-Bereich. Also da finden unzählige Pop-Konzerte äh, normalerweise statt. Ähm, ja, und da haben die jetzt dazu aufgerufen, ähm, da konnte man sich bewerben und konnte für 15 Euro ähm, ein Ticket äh, äh, erwerben, um an so einem Festival-Experiment oder eher, eher Club-Experiment, würde ich sagen, teilzunehmen und ähm, dabei wollten die äh, herausfinden, wie das, wie ihr Konzept funktioniert und äh, unter anderem wir, wurde da halt ähm, behandelt, wie weit der ähm, wie weit das äh, ja, wie, wie nennt man das, mir, mir fehlt gerade das Wort, ähm, also wie man beim Singen, wie weit es ausschweift mir fehlt gerade das Wort, unglaublich ja, ihre Leute springen halt Genau, die Aerosole, genau, nach denen, nach denen habe ich gesucht, genau. Also wie weit äh, die ähm, sprühen und ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe da sowas in der Richtung gehört, ich glaube, du hast dich da noch, also du hast da auch ein Video zugesehen, Jonas, ist das richtig? Genau, ja, ja. Hm. Ja, dann ja, erzähl also mal, wie genau war das?
0: Ähm, ja, also die haben halt festgestellt, ähm, also man muss erstmal so ein bisschen die Rahmenbedingungen noch erklären, weil ähm, das Ding war halt, äh, das war aufgebaut in so Zonen praktisch, also die Leute waren nicht einfach, wie man das von Festivals kennt, in so einem Infield-Bereich oder von einem Club, wo du dich frei bewegen konntest. Ne? Oder, konntest du theoretisch schon, aber ne? die Idee war halt auch zu testen, wie diszipliniert sind die Leute. Die Dem wurde halt gesagt, okay, mhm. ne, ihr seid jetzt Bereich Yellow, Bereich Pink, Bereich weiß nicht was. Und. Ähm, da war es zum Beispiel so, ähm, eine, ein Bereich, ne, das war halt zufällig, we welchen du zugeteilt wurdest, war zum Beispiel wirklich praktisch Front of House. Ne? Das war halt wirklich so der beste Bereich und das war auch ähm, ohne große Beschränkungen. Also die sollten halt ähm, einfach praktisch normal da singen, feiern, keine Ahnung. Und ähm, da war es zum Beispiel so, du hast halt gesehen, die Leute haben die Maske nicht mehr richtig getragen und so. ne. Mhm. Und ähm, da hat man auch festgestellt, äh, dass die sind gerade noch der Auswertung, deswegen kann man auch kein finales Fazit sagen, dass das natürlich, Überraschung, nicht so super gut funktioniert, ähm, dass da einfach äh, die Aerosole spreaden. Nur ist halt, wie gesagt, auch ein Punkt, es gab bisher keine Infektion tatsächlich auf dem Event. Ähm, die haben im Vorfeld, eine Woche vorher, alle PCR-Tests machen müssen und dann nochmal einen Schnelltest, ähm, als sie reingegangen sind. Und dann ist das, wirklich das Infektionsrisiko schon relativ gering, ne, muss man mm, sagen. Ja, und ja, Die ja. hatten also Bewegungstracker halt, und das hat dazu geführt, dass äh, die festgestellt haben, zum Beispiel, es gab so eine Gruppe von einem Bereich, hat praktisch schon auf der Karte dann gezeigt, ähm, die haben sich nicht daran gehalten. Die sind zum Beispiel immer von Bereich zu Bereich gegangen, ne, haben so gelabert und das fand ich so ganz ähm, interessant, weil das eigentlich wirklich auch widerspiegelt, wie es momentan ist. Ne? 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung halten sich an die Regeln und 10 bis 20 Prozent reichen aber eben halt aus, wenn die sich nicht dran halten, mhm. ne? und das ist halt so ein bisschen das Problem und äh, das haben die auch festgestellt da, aber eigentlich muss man sagen, allein schon, dass es keine Infektion gab, das ist ja wirklich schon eine gute Bilanz für so ein Festival mit 1200 Leuten oder so.
2: Mhm.
1: Ja, absolut, also ja. mich erinnert es auch so ein bisschen daran, wir hatten ja, ich weiß nicht, wie lange es her ist, ähm, wer hat, das hat mich an eine Studie erinnert, ich meine, in Spanien wäre es gewesen, ich, Henry, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber kannst du dich noch daran erinnern, wir hatten ja auch mal so, so eine News mit sowas Ähnlichem, was auch mal getestet wurde, ähm, das war aber, glaube ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob man das hier als Studie betitelt hat, weißt du das, Jonas?
0: Was ob denn das, jetzt genau? mit ähm, Spanien das?
1: Nee, so hier das, das hier mit ähm, in Amsterdam. War das als Studie so. entwickelt oder eher so? Ja,
0: ist eine Studie, ne? Irgendwie so eine, ja, ja,
1: okay. Okay, dann ist so ähnlich. Ich weiß nämlich, dass es damals äh, so war, dass es das das eine genau. Studie war und dass da halt dann wirklich stark darauf geachtet wurde, dass die Ergebnisse der Studie auch stimmen. Ähm, da ähm, weiß ich jetzt nicht, war da jetzt nicht, habe das jetzt wie gesagt nicht gesehen, aber ähm, ob das hier auch so war oder ob das dann eher so, ob eher Freiraum dem gelassen wurde, wie es sich entwickelt oder ob da eher auf die Ergebnisse der Studie Rücksicht genommen wurde. Weil, wie wir damals auch schon gesagt haben, ich glaube, das ist halt wirklich nur ein Unterschied zwischen dem, was du dir, wie, also zwischen dem, was wie es dann wirklich ist, wenn das wirklich umgesetzt wird, also normale Clubnächte unter diesen Bedingungen, wo dann vielleicht auch schon mal auf die Regen geschissen, Regen, Regeln geschissen wird, in, mhm. auf gut Deutsch gesagt, oder ähm, wenn man diesen Hintergrund von einer Studie hat, ähm, wo du weißt, okay, das hier ist eine Studie, die halten wir uns dran. So, Da weiß ich jetzt nicht, also das ist halt jetzt auch wieder so die Sache, Darum wundert es mich jetzt nicht unbedingt, dass es vielleicht jetzt keine Infektion ist. Ich weiß nicht, ob das so... Ja, die Leute hatten...
0: Ich meine, dir wurde extra gesagt, ihr müsst jetzt nicht irgendwie besonders darauf achten, dass ihr irgendwie euch krass an die normalen Regeln haltet. Ihr solltet so tun, als wäre halt alles relativ normal, ne, mit gewissen Vorgaben. Aber letztendlich muss man sagen, natürlich ist es so, dass du allein schon, wenn du so da bist, du denkst, oh Gott, was für ein Privileg. ne? Ich fand mich auf jeden Fall anders, als wenn ich weiß, dass ich jede Woche dahin kann. Das ist ja klar. So, ne? mhm. Und ähm, ja, ich, also es gibt momentan echt viel Bewegung in dieser ganzen Sache. Ich, also mir persönlich fehlt natürlich die, die, die wissenschaftliche Grundlage, um das jetzt belegen zu können, was davon jetzt sinnvoll ist, was nicht. Mhm. Ähm, es ist aber halt ganz interessant, finde ich, was so jetzt auch abgesehen vom Festivalbereich grundsätzlich ähm, ja, herausgefunden wird in letzter Zeit. Ne? Zum Beispiel, ja. ich weiß nicht, es wurde ja zum Beispiel jetzt letztens belegt, dass ähm, das fand ich mega interessant, ähm, es ging um diese ganzen Schließungen der Läden und so weiter. Ne? Mhm. Und da wurde gesagt ähm, der wichtigste Part ist tatsächlich die Regelung, dass alle Leute eine Maske tragen im Laden und drumherum. Sobald du halt das hast, ne, sind alle weiteren Maßnahmen nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Also die bringen fast nichts. Das ist, fand ich mega interessant. Ich hätte jetzt gedacht, okay, klar, also jede Ma Maßnahme bringt natürlich was. Aber ich hätte gedacht, okay, krass, wenn ich jetzt sage, da kommen nur so und so viele Leute rein, da kommt auch nur, äh, weiß nicht, jeder 30 Minuten rein, wie das momentan ist, ne? mhm. ähm, dann ändert sich da nochmal krass was im Ergebnis. Aber das ist gar nicht so.
1: Ja, 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 das denke ich auch. Also ich denke halt, ähm, ja, ich glaube halt, dass vor allem was auch sehr, sehr wichtig ist, wie gesagt, da habe ich jetzt auch keine wissenschaftliche Grundlage für, aber ich denke mal, also habe ich so das Gefühl, wenn immer gesagt wird, weiß ich nicht, zum Beispiel bei Kinos, dass sie ein starkes Hygienekonzept haben, was mit Sicherheit auch der Fall ist. Ich denke, dass, also die ähm, berüsten sich in gewisser Weise immer damit, dass sie so ein Konzept haben, dass sie, dass da keine Infektionen oder nicht groß Infektionen stattfinden. Ja. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass es das Wichtigere ist, was drumherum passiert. Also was um das Kino drumherum passiert, auf den Plätzen dann, dass sich da die Leute dann nicht da treffen und halt sich die Maske ja. ausziehen und dann, ja, ey, was geht, Wie fanden du den Film so? ne? Mhm. Ich glaube, das ist halt das Wichtige. Und ja, ich denke, das wird ja, bei, den Club, bei den Clubs ähnlich sein. Aber ich denke, dass jetzt gerade auch aktuell mit diesen Entwicklungen, dass man jetzt, ich weiß nicht, bei uns ist es zum Beispiel so, hier in Aachen, die Städteregion Aachen, die hat sich jetzt als Modellregion beworben. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch schon so ist. Ich glaube, ja, Jonas, du kommst, also. aus, du kommst aus Düsseldorf, ne? Oder lebst ja, in Düsseldorf, genau. ne? Ja, ja, genau. Ja. Und äh, bei uns ist es jetzt so, dass es halt auch jetzt diskutiert wird, dass man es quasi in gewisser Weise alles offen lässt, so wie es gerade ist, nur dass man halt diese Option, äh, Quatsch, diese, diese Pflicht der Schnelltest einfach hinzufügt. Also dass quasi die, der Schnelltest wirklich die Eintrittskarte ist und das ist ja so in, sowas in die Richtung jetzt, wie es auch bei den Clubs so ist. Also ich denke, dass da jetzt in der nächsten Zeit, ähm, ja, dass das ein Schritt in die Richtung ist, die wir jetzt hier in Amsterdam sehen, die jetzt auch schon hier in Deutschland teilweise passiert, ja, also ich bin mal gespannt, wann es dann soweit ist, dass es auch in Deutschland solche Experimente, beziehungsweise vielleicht auch dann die Umsetzung schon gibt.
3: Ja, ja, ja. also nochmal zu dem gerade, da hast du, also ich erinnere mich daran, ich kann das Land aber auch gerade nicht zuordnen, muss ich sagen. Ich, ich erinnere mhm. mich daran, was du da beschrieben hast. Ja. Ähm, ich habe aber noch, ne, noch eine andere ähm, ja, Beobachtung oder noch einen anderen Gedanken gehabt diese Woche. Der eigentlich ziemlich fern davon ist, aber äh, den Zusammenhang habe ich jetzt hergestellt. Und zwar waren irgendwie in dieser Woche bei mir, dadurch, dass ja jetzt, glaube ich, Ferien sind, zumindest in NRW, ähm, waren alle meine äh, Social Media Feeds voll mit der Mottowoche von irgendwelchen Schülern. Ja. Also die scheinen hm, stattgefunden zu haben. Und da denke ich mir nämlich dann auch, die, die laden alle Bilder hoch, so, da, da ist dann alles, da tragen die Maske, da stehen die auf Abstand teilweise, teilweise auch nicht, aber also da, das ist immer rein formal alles richtig, so wie bei dieser, bei dieser Studie wahrscheinlich auch, da scheint alles richtig, so, aber ich denke mir immer, dann kriege ich, oder dann sehe ich irgendwelche Bilder, wo auch Alkohol zu sehen ist, und dann frage ich mich jedes Mal, ihr könnt mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass ihr die Maske auflasst, dass ihr auf Abstand seid, wenn ihr mal ein bisschen Alkohol getrunken habt. Das ist mir mm. nämlich jetzt, oder diesen Gedanken hatte ich jetzt bei dieser Studie auch. Da hat wahrscheinlich alles ohne Alkohol stattgefunden, oder? Weil weiß ich bis, gar nicht. Bis, bis es mal wieder mit Alkohol kommt, glaube ich, oder Punkt. vermute ich ja. zumindest, wird es noch sehr, sehr lange dauern, weil man muss ja auch ganz ehrlich sein, mit Alkohol, da ist man dann halt auch einfach unzuverlässiger. so also da macht man sich halt eben keine Gedanken. Und das, diese Ober oder diesen Gedanken hatte ich jetzt dadurch durch die ganzen Mottowochen, aber kann man mhm. halt auch auf dieses Experiment übertragen, wann das in Clubs oder auf Festivals mal wieder so weit sein kann, dass da auch Alkohol konsumiert werden darf.
1: Ja, definitiv. Das ist auch noch ein Punkt, da habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht so drüber nachgedacht. Aber bei mir war es tatsächlich genauso wie bei dir. Ihr habt nicht das auf Social Media, habe ich das auch gesehen teilweise. Ich meine, bei den Abi-Jahrgängen, die waren immer schon eine Ausnahme. Ich weiß noch genau, wie ich, wie mein Jahrgang jetzt letztes Jahr sogar noch im Club feiern durfte, mitten im Sommer, wo die anderen es nicht durften. Echt? Ähm, Krass. Ja, war tatsächlich so. Also im Juni hatten wir, glaube ich, unseren Abi-Abschluss draußen, also die Zeugnisvergabe draußen mit Masken und so weiter und abends durften wir dann noch. Nur, Das war halt nur diese Ausnahmeregelung ausschließlich für Abi-Jahrgänge, die dann tatsächlich in geschlossener Gemeinschaft, weil wir sowieso in den Klassen immer zusammen waren, da im, ähm, hier im Club in Aachen zusammen feiern durften. Und Ach, das, da waren wir halt die Einzigen. Das, ich glaube, Abi-Jahrgänge sind da immer noch eine Spezialsache. Aber das mit dem Alkohol finde ich tatsächlich auch ein Punkt. Stimmt, da mm. habe ich auch nicht mehr so drüber nachgedacht.
3: Aber eine motto ja, Woche obwohl, hatten wir nicht, ne? Muss man dazu sagen, Daniel. Nee, das stimmt. Das <lacht> da, stimmt ist Jonas, ja. Ja, da ist Jonas, glaube ich, <lacht> äh, uns voraus. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, ich hätte 2018 Abi, genau
0: und bei mir war natürlich noch alles ganz normal, auch der Jahrgang nach mir war der Letzte, der halt alles noch hatte. ja Und ähm, dann war halt dicht. Aber muss auch dazu sagen, ähm, jetzt, ich glaube nicht mehr, dass das so ist mit der Mottowoche dieses Jahr, weil man muss ja bedenken, letztes Jahr war ähm, so also gerade im Juli und so weiter die Inzidenz so unfassbar niedrig und ja. die ähm, vor allem die Intensivauslastung ne, oder auch die Todeszahlen, das war so wenig. Also wenn man das mal mhm. nachvollzieht, unfassbar. Ne? Also das ja. kann man gar nicht mehr glauben, dass man das so gut in den Griff bekommen hatte damals. Aber ja, ne, jetzt hat man halt so ein bisschen die Altlast vom letzten Jahr noch mit in diese, dieses ja. Jahr reingetragen. Und deswegen schaffst du es halt gar nicht mehr, auf diese geringen Werte zu
1: kommen. Ne? Nein, das ähm, wird auch definitiv äh, nicht erlaubt werden, bin ich mir auch ziemlich sicher. Nee, das, nee, das ganz das sicher nicht. Halt also,
0: nee. Jetzt, wo vor allen Dingen momentan Ausgangssperren im Gespräch sind, würde ich mm. schon keine Stadt sagen, ja komm, weißt du was, macht der mit euch. <lacht> genau, feiert man, Ja, gerade ja ja, jetzt Nur der was Club. Was
1: also auch, ist was ein bisschen bildlich <lacht> vielleicht noch, einfach so dieser Vergleich. Letztes Jahr, wo wir gefeiert haben, war ich jetzt vor einer Woche noch zum Schnelltest. Also das ist jetzt halt Schnelltestzentrum. Das heißt, es mm. sowieso wir haben gar keinen Club mehr, wo, wo die feiern könnten. <lacht> <lacht> ja,
0: ich, ich muss sagen, <lacht> habt ihr das mitbekommen mit dem Fusion-Festival eigentlich?
3: nee er sagt mir ja, nichts. doch am Rande. Ah, krass. Sag mal, sag mal. Ja, das ist eigentlich...
0: Das viel interessantere Konzept finde ich nämlich. Ähm, und zwar ist das, äh, die wollen im Juli oder so stattfinden. Das ist ein Deutsches Festival, ähm, mhm. glaube ich. Und das hat 70.000 ähm, Besucher oder so. Oder oder ja, 60.000, sind gab auf jeden Fall relativ viele erhalten. Auf jeden Fall große Veranstaltungen, ganz easy. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, die wollen das halt machen, dass du ähm, angeblich nicht mit einem Schnelltest getestet wirst, sondern wirklich mit dem PCR-Test. Also das sind ja die richtigen Corona-Tests, ne? so im Labor ah, ja. und so. Das habe ich mitbekommen. Und ja. die wollen eine richtige ähm, Testlandschaft praktisch um das Festivalgelände herum errichten, weil das ja eine unfassbare Belastung für die Labore rumherum wäre. Und ähm, ja, die wollen halt dabei natürlich dann PCR-Tests, die sie super genau sind, machen und äh, dann die Leute irgendwie einlassen und weiß nicht was. Und das klingt alles super gut, nur wie gesagt, das ist halt immer noch das Problem, es reichen halt zwei, drei Leute, bei denen der PCR-Test falsch anschlägt oder halt nicht anschlägt. Ne? Also im Sinne von, die kommen halt rein und ähm, haben aber Corona, ähm, dann ist halt hast du direkt unfassbar viele tausende Leute infiziert, theoretisch. Ne? Ja. Das ist halt ein Riesenproblem. Ähm, und deswegen, ich bin mal gespannt, ob das stattfindet. Ich muss sagen, ähm, ich habe mir noch keine abschließende Meinung gebildet, ob ich jetzt sagen würde, komm, mach das einfach mal, probiert das mal aus, ne? natürlich unter den Augen der Wissenschaft. Aber ähm, es wäre auf jeden Fall mal interessant, einfach. Ne? Obwohl man auch sagen muss, finde ich, jetzt ehrlich gesagt, selbst wenn das glücken sollte, das ist halt kein Patentrezept dafür, dass jetzt Veranstaltungen stattfinden können. Weil du hast halt immer noch das Problem, ähm, selbst wenn halt jetzt zum Beispiel diesmal das geklappt hat, ne? diese, die, dieses Risiko, dass jemand unentdeckt infiziert ist, das geht ja nicht weg. Also das ist ja jedes Mal neu so, weißt du? Mhm. Und das ist halt eben das Problem. Also es gibt halt einfach, solange diese ganzen ähm, ähm, Tests nicht entweder so genau sind oder halt vor allen Dingen keine Impfung stattgefunden hat, glaube ich, können wir uns davon verabschieden, ne? von diesem Gedanken von Festivals. Also ich muss auch sagen, ich rechne dieses Jahr mit keiner einzigen Großveranstaltung, nichts. Ne? Ja,
3: nee, also es geht uns auch so, wir haben da auch vor ein paar Wochen nochmal drüber geredet, da kamen wir auch beide zu dem, zu dem Schluss, dass wir, ja ich glaube zum Jahresrückblick oder so, haben wir doch mal drüber gesprochen und haben dann überlegt, wie wir, ähm, wie wir uns das in 2021 vorstellen. Zu dem Zeitpunkt waren wir noch relativ hoffnungsvoll. Mittlerweile eigentlich nicht mehr. Also wirklich, wenn, wenn Festivals stattfinden, dann halt unter extremen Auflagen, sodass man die nicht mehr als Festivals so wirklich bezeichnen kann. Das ist halt wirklich mehr so ein Experiment. Ähm, aber so richtige Festivals also sowieso nicht. Ich bin gespannt, muss ich wirklich mittlerweile sagen, ob 2022 denn Festivals unter Normalumständen äh, stattfinden können. Selbst da bin ich mir nicht sicher. Wahrscheinlich gibt es auch da noch Einschränkungen. Also vermute ich zumindest.
2: Mhm.
1: Mmh. Ja, letztendlich, ja um, also, letztendlich ist es halt alles immer nur äh, Prognosen. ne? Also ist halt mm. wirklich so. Wir wissen es letztendlich nach, nie. Also wirklich, ja. keine Ahnung. Ich habe auch ich auch noch keine Prognosewagen irgendwie.
0: Vor allem, wenn das wirklich so sein sollte, dass man jedes Jahr geimpft werden muss, dann hast du ja nächstes ja das Gleiche schon wieder. Ja. Und von daher, ne? um, also ja, ich weiß nicht, 23 nee, 2022 ist es ne habe ich mir noch keine Meinung darüber gebildet, ob das jetzt irgendwie wahrscheinlich ist oder nicht. Ja, ich habe mich nicht. da eh zurück, weil ich weiß auch noch, als ähm, wir hier im März. 2002? nee, 19 war es ja genau, nee, 20, genau, waren, ähm, da weiß ich noch, da habe hab ich mit vielen DJs gesprochen, so, weil man ja einfach Zeit hatte, ne, und man immer, ja, also, als es gerade so der Lockdown kam, ja, also, komm, wir mal zwei Wochen Pause, ne, und dann äh, geht's weiter. Und äh, ich weiß auch noch, ich, hab, ich war mir voll sicher, dass zum Beispiel Festivals, da dachte ich mir auch so, ja, komm, also im Sommer spätestens in der zweiten Hälfte des Jahres, easy, ne, wirklich. Und dann weiß ich auch noch, dann habe ich auch noch im September oder August oder wie auch immer, 2020 gesagt, ja, also ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass im Frühling 2021, so Richtung Sommer, ähm, dass wir das alles im Griff haben, größtenteils. Ne? Dass wir mhm. halt ähm, zumindest halt wieder so Veranstaltungen zulassen können. Also, dass es zum Beispiel völlig unproblematisch ist, im Stadion mit 30% oder 50% Auslastung ne? und solche Sachen. halt, Da war ich mir ganz sicher. Ne? Und ähm, ja, man merkt einfach, wenn man da nicht drin ist in dem Game, was ja unsere Politiker anscheinend auch nicht sind, dann... Ähm,
1: ja, niemand Wasser ist wirklich drin in diesem Game, das ist halt das Problem. Außer Christian Drosten. <lacht> <lacht> ja, und Lauterbach, die Legende.
0: Ja, ja. ja. ja die, ich muss mal sagen, ne? also die hatten einfach immer recht bis
1: jetzt. Also, ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich würde mich, also würd würd mich nicht zu so denen äh, zählen, die sein Haus mit Eiern abwerfen oder sowas, aber ich war vor ein, zwei Monaten, ähm, mochte ich den tatsächlich auch für eine Zeit lang nicht, weil er einfach für mich immer so diese Aussagen getätigt hat, die nichts bringen, sondern einfach nur, ja, einfach nur in gewisser Weise Pessimismus innehaben. So, ja, genau, sagt, ja, hatte hier, ich auch immer das Gefühl. Genau, da war ich auch so auf dem Trip halt, ähm, also ich habe den jetzt nicht, weiß ich nicht, gehatet wie so viele andere, aber bei mir dachte ich halt immer, okay, das muss doch jetzt nicht sein, wir haben genug negative Gedanken hier und das bringt doch jetzt keinen weiter so, aber er hat halt wirklich recht behalten und das ist einfach, hm. muss ich leider sagen, aber ja, mal gucken, äh, wie sich entwickelt. Ich würde sagen, äh, aber wir müssen langsam auch von dem Thema weg, sonst ist ein bisschen, sonst haben wir noch ein kleines Problem mit unseren anderen Sachen, ne? Oder seid mhm. ihr damit einverstanden?
3: Ja, ja, aber wir können, glaube ich, gut anschließen, weil ähm, die nächste ja. News daran noch anknüpft. Ähm, da sind wir nämlich wieder bei einer Studie und äh, die hat nämlich thematisiert, wie es Musikern während des Lockdowns ging. Und ähm, dabei ist herausgekommen, dass 87% ähm, durch den Lockdown ähm, an, wie nennt man das, an äh, psychische Folgen erlitten haben. Mhm. Ähm, vielleicht um, dass hier, also ist vielleicht eine ganz gute Idee, um hier immer klar zu sagen, ähm, wen, ich, wen ich damit anspreche. Daniel, überrascht dich das? Weil sonst sprechen wir immer einander, wenn ihr wisst, was ich meine.
2: Mhm.
1: Ja, ähm... Ehrlich gesagt kann ich mir persönlich, als ich das gelesen habe, kann ich mir persönlich noch nicht ganz vorstellen, wie was mit ähm, ja, mit psychischen Folgen gemeint ist, weil mm -hmm, das äh, da, steht, da steht ja immer nur was von ähm, Mental Illness. Das heißt für mich sowas wie ja äh, ja halt psychische Belastung oder ja irg irgendwas halt was womit man gerade nicht so Depressionartige Sachen irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, aber ich kann mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, was jetzt mit was diese 87% wirklich alle haben, weil das 87% davon jetzt wirklich durch den Lockdown ähm, psychische Folgen erlitten haben, die wirklich in Richtung Depressionen gehen, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich weiß halt nicht ganz, was damit gemeint ist. Darum finde ich es halt so ein bisschen wischiwaschi ausgedrückt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da ein eher ähm, ein deutlicheres Bild von habt. Also, ich, also wenn das wirklich so ist, dann äh, würde es mich definitiv überraschen. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also Jonas, ich frag mal Jonas. So.
0: Ja, also ähm, ist halt schwierig, jetzt das so zu interpretieren, ne? ähm, Grundsätzlich, wenn man einfach nur davon ausgeht, ja psychische Folgen, ja gut, also ich glaube, jeder hat psychische Folgen von Corona, weil Absolut. ich habe auch psychische Folgen, da ich mir denke, ja scheiße, eigentlich ist er ich jetzt im Hörsaal und nicht zu Hause. Genau, war, okay? richtig, das meine ähm, ich. Wenn
1: das nur das ist, dann ne? überreicht einen halt nicht. So. Ja, das habe ich genau. auch gedacht, ja.
0: Ähm, deswegen, ich denke mal eher, was damit gemeint ist, ähm, klar, gerade bei Musikern natürlich, die ja in 99% der Fälle solo selbstständige sein werden, ähm, ist es halt so, dass sie äh, natürlich teilweise existenzie existenzielle Probleme haben. Ähm, und das kann ich mir natürlich schon vorstellen. Wenn ich jetzt jeden Tag überlege, teilweise, oh Gott, wie kommt denn morgen mein Brot auf dem Teller? Ja, dann ist das vielleicht schon was anderes. Ne? dann hast du schon eher große Probleme. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Zahl der Musiker relativ hoch ist. Aber grundsätzlich haben wir auch das Problem bei ähm, diesen ganzen psychologischen Krankheiten, dass es total schwer festzumachen ist was für eine, was für ein Grad von Belastung jemand wirklich empfindet, ja, weil es halt sehr subjektiv ist. Ne? Ja. Es gibt halt Sachen, die belasten den einen ein Leben lang und der andere schüttelt das nach einer Woche ab oder so. Das ist halt total schwierig, das irgendwie festzuhalten. Absolut. Und ich muss auch sagen, das ist so meine persönliche Meinung bei dem ganzen Thema. Äh, mir geht das auch ein bisschen auf die Nerven, ehrlich gesagt, gerade ähm, von den ähm, Medien, dass ähm, irgendwie, ich weiß nicht, jeden Tag höre ich irgendwie immer so, ja, beispielsweise der Schüler ist so das Lieblingsthema ja momentan der Tagesschau. Ähm, ja, also 50 der Schüler, weiß nicht, haben nie irreversible Schäden erlitten, 80 der Schüler, weiß ich nicht, ne? Und dann wird immer so, wenn so Katastrophenstatistiken hochgefahren. Und dann denke ich mir auch immer so, also ich kenne jetzt schon ein paar Schüler auch und klar, die sagen selbst, ne, ich hinke hinterher oder so, ne? Ähm, aber keiner sagt jetzt wirklich so, alter, boah, also geht gar nicht mehr, ne? Ich bin ja irgendwie am, ich, am Zenit. Mm, ja. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig bei diesem ganzen Thema psychische... Probleme, sag ich mal.
1: Absolut, ja. das ist, weil es halt so subjektiv ist. Ja, bin genau. ich mir sicher. Aber was auch ja. in der Studie stand, vielleicht, äh, sorry Henry, dass ich dich wieder unterbreche, ähm, ganz kurz noch äh, zu dem anknüpfend einfach, ähm, was, was du angesprochen hast mit den Finanzen, das stand ja auch in der Studie, dass 96% Prozent ähm, wirklich sich ja. Sorgen machen über die Finanzen. Genau das stand halt auch in der Studie drin. Das ist halt dann genau das, was du angesprochen hast, auch nochmal in, in der Umfrage. Das fände ich nämlich deutlich interessanter und auch irgendwie mhm. aussagekräftiger. Keine Ahnung, ja. So, Henry, du bist mhm. dran, sorry.
3: Ja, 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 alles gut. Ähm, ja, ich wollte dazu, also das wollte ich auch sagen, das fand ich auch noch ganz interessant, ähm, mhm. ich wollte auch noch dazu sagen, dass, äh, dass diese Studie ja eigentlich auch eine Umfrage war. So, Und es wurden 700 Musiker, glaube ich, befragt, waren es. Äh, ja, genau, 700 waren es. Ja. Ähm, und bei so einer Umfrage... Da, also da gibst du halt dann schnell mal an, ja, ich würde schon sagen, dass ich äh, psychisch dadurch belastet bin. So. Du musst ja nicht vorweisen können, dass du irgendwie eine psychische Erkrankung hast oder so, ja. sondern du musst einfach nur, wenn du das Gefühl hast, ja, du hast psychische Folgen erlitten, dann machst du da einen Haken dran oder dann sagst du ja oder so. so Und ich, ich frage mich, also ja, ihr, und, oder würdest du ja. zum Beispiel von dir sagen, dass du psychische Folgen erlitten hast durch, während des Lockdowns?
1: Ja, das ist genau das. Also ich persönlich würde sagen, ich wüsste es nämlich auch nicht, ob ich jetzt sagen würde, psychische Folgen. Ja, auf, genau, ist schwierig. Auf Krankheitsebene Krankheits nein, auf generell psychischer Ebene ja. also Und ja. was ich auch noch gerade sehe, die, die ähm, Umfrage, die, die, die das Ganze, die Organisation, die das durchgeführt hat, heißt Help Musicians. Das ist dann halt auch nochmal ja, die gut. Sache. Wer das Ganze durchführt, ist halt auch nochmal sehr ja. ausschlaggebend. Und wenn die Organisation Help Musicians heißt, ist es auch nochmal... Naja. Naja, also gut,
0: ich, ich, ich muss auch sagen, äh, gerade Studien ist immer, also Studie ist so ein ganz gefährliches Wort, weil absolut, das gar nicht ähm, wiedergibt, wie genau die Erhebung praktisch stattfindet. Naja, es gibt ja so ein Phänomen, das nennt sich Antworttendenz. Ähm, wenn du zum Beispiel auf der Straße fragst, ähm, so klassische Themen, die wir Menschen so als positiv assoziieren. Wenn du jetzt immer zum Beispiel sagt, ja, ich esse wenig Fleisch, dann denkst du dir grundsätzlich erstmal, oh, was Positives, na, weil halt Klimawandel und so weiter, mhm. äh, Tierhaltung, was weiß ich. Ähm, und wenn du jetzt auf der äh, wenn du auf der Straße gefragt wirst, ja, haben sie in letzter Zeit eigentlich weniger Fleisch gegessen, dann wirst du tendenziell ne, deswegen einfach tendenz eher Ja sagen. Und andersrum, wenn du zum Beispiel gefragt wirst, ähm, ja, was halten denn über Kohle, Energie und weiß ich nicht, Bohrinseln und sowas, ne, da werden die wenigsten Leute sagen, ja, boah, also Bombe, ne, richtig geil. Ja, ja, so, ne? Und das ist halt genau das gleiche Phänomen, ja. wenn du halt ähm, mhm. gefragt wirst, ja, sag mal, hast du irgendwie in letzter Zeit eigentlich psychische Belastung, geht es dir in letzter Zeit schlechter als sonst und x x, 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 x ne, und so weiter, dann, ähm, wird es eher passieren, dass du halt in der Richtung antwortest. Ne? Einfach weil du schon unterbewusst mit dem mit dieser Stimmung konfrontiert wirst. Mm. Das ist halt auch noch so, so ein großes Problem. Deswegen, also Umfragen halte ich sowieso für ganz aussagelos. Und äh, deswegen, ja, weiß nicht, kann ich mich da eh nicht so ganz an sowas erfreuen. Auch wenn, wenn zum Beispiel gefragt wird, ähm, um mal so ein politisch brisantes Thema kurz aufzufassen. Ähm, Thema weiß ich nicht. Ähm, sexuelle Belästigung oder sowas, wurden sie schon mal sexuell belästigt? Ja, das legt ja jeder anders aus, zum Beispiel, ne? Ja, genau. Das also ist wenn, halt man, total wenn man, schwierig ja, ja, wenn man genau. nicht weiß, wie
1: danach gefragt wird, meinst du, dass es einfach ähm, nicht ja, wirklich aussagekräftig ja. für, den, für den ist, die die Umfrageergebnisse sehen, das meinst du, ne?
0: Be beziehungsweise, wenn die ja, ich, beziehungsweise wenn die seriös ist, die Studie, dann wird das ja auch erklärt, richtig. Dann ne? wird ja. genau geschrieben, was wurde gefragt genau, und so weiter, genau, ne? ja.
1: Aber der Punkt
0: ist, glaube ich, eher, was die Leute daraus mitnehmen. Ja, absolut. Na? Also Leute, die das halt lesen.
1: Ja, sehe ich auch so, ja.
0: Übrigens, ein ganz kurzer ja, Nahtag, ja, weil stimmt. den herz Sebastian, unser Chef hier von Dance Charts, mhm. ähm, nämlich gepostet, das fand ich super interessant, wir haben ja gerade über ähm, PCR-Tests im Vorfeld von Veranstaltungen und sowas geredet, ne? so Sachen. Und jetzt gab es einen Test, ähm, bei dem praktisch 100 Leute, also in einer richtigen Studioproduktion haben die das genannt, also praktisch in einem auch abgesicherten Umfeld und so weiter, ne? äh, wie in einem Labor praktisch, ähm, auch eine Veranstaltung durchgeführt haben. Und ähm, da ging es auch so Musik und so weiter. Und es waren 100 Leute, die wurden insgesamt... Äh, wurden 452 PCR-Tests erhoben, also zwei im Vorfeld, ne, und noch weitere äh, später. Und ähm, das Ergebnis war dann, 24 Teilnehmer, also halt ein Viertel, waren hinterher infiziert. Ne? Obwohl, ah. bis halt auf einen Test, ähm, alle während der Fall schon negativ waren. Mhm. Und klar, im Vorfeld wurde schon sowieso ein positiver okay. aussortiert. Aber es zeigt einfach genau das, was ich meinte. Wenn du halt einen drin hast, der halt infiziert ist, gerade bei Indoor, ne, dann ist das halt der Game Over. Dann hast du halt direkt für, die, für das System so eine Belastung, die fast nicht aufzufangen ist. Ne? Mm
1: -hmm. mm. Ja, okay. Ja, ja gut. Ich würde sagen, aber dann machen wir jetzt auch hier dann vielleicht nochmal einen Schlussstrich, ne? unter Unsere Hauptnews, ähm, wenn ihr nichts mehr groß zu sagen habt, ihr beiden.
3: Ja. Okay, ja, ja. Und dann würde ich sagen, ja. Ja, vielleicht können wir daran ganz gut anschließen. Wir haben ja noch ein paar News Newsflash äh, oder hier noch ein paar äh, interessante Infos und so ein Newsflash. Ich wollte gerade ähm, noch sagen,
1: wir gehen jetzt zur Gundula Gause des IDM Homeoffice,
3: Henry ein, der macht jetzt ja, den genau. Newsflash. Ja. Ähm, ja, weil da schließen wir dann direkt daran an und ähm, also da, da schließt sich dann der Kreis, wenn wir erst hier über die Festival News sprechen. Wir haben ja nämlich drei Festival News und ähm, ja zum einen oder als erstes, da müssen wir noch nicht groß drüber sprechen, aber ist trotzdem ganz interessant. Ähm, das Tomorrowland hatte ja eine Winter Edition. Ich weiß gar nicht wann, ich glaube 2019, 2020 hat die gar nicht mehr stattgefunden. Ich glaube nur 2019 hat die stattgefunden. Ähm, und da hat das Tomorrowland jetzt eine zweite Ausgabe angekündigt. Ähm, ja gut, also der Zeitpunkt ist vielleicht ein bisschen schwierig so, aber ähm, das ist für 2022, also Anfang, ich glaube im März oder so, ähm, ist auf jeden Fall im Frühjahr 2022 soll dieses Festival stattfinden. Ähm, also ja wie gesagt, wir können da schwierig sagen, ob das dann stattfindet oder so, aber die Ankündigung wurde auf jeden Fall erstmal gemacht. Ähm, dann haben wir hier noch äh, das EDC Las Vegas. Das ähm, kämpft weiter darum, dass es stattfindet. Ähm, das soll jetzt äh, im Mai stattfinden. Ähm, also normalerweise. Aber die sind sich noch uneinig mit dem Bundesstaat. Was ist der Bundesstaat? Ich weiß es gar nicht. Nevada. Ah, Nevada, genau. Ja, stimmt. <lacht> Logisch. Ähm, ja, und die, da wissen die jetzt noch nicht, ob das jetzt durchgeht oder nicht. Das steht alles noch so auf der Kippe, aber abgesagt ist es noch nicht. Und ähm, zum ADE gibt es noch News, die haben sich jetzt zurückgemeldet. Das findet ja normalerweise im Oktober statt. Letztes Jahr war es ähm, komplett online. Ähm, dieses Jahr wurde auf jeden Fall bestätigt. Das ist übrigens das 25. Jubiläum und das soll auch stattfinden, auch ganz normal im Oktober. Ähm, aber mit Einschränkungen. Ähm, aber auch wiederum nicht komplett online, so das ist der Unterschied zum letzten Jahr. Ähm, die haben sich da nämlich das Gebäude äh, Felix Meritus, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, aber das ist ein ziemlich bekanntes Gebäude in Amsterdam, ähm, da sollen verschiedene Veranstaltungen stattfinden, also so ist es jetzt zum, äh, zumindest geplant, dann soll es auch, ähm, ja, so Konferenzen und so weiter geben, halt alles im Rahmen, aber die sollen in Real Life stattfinden, ähm, dafür die Abkürzung IRL kanntet ihr die Abkürzung? Ja, in Real Life, ja, ich Nicht. Ich, kan ich kannte die auch nicht, ich musste googeln, was IRL heißt, mhm. weil das, also in der News stand äh, Amsterdam Dance Event just announced plans for an IRL event. Ja, ich wusste ich nicht genau, auch, ja. was damit gemeint ist. Nee, Hat ja auch
0: nicht. Aber, ich aber komisch formuliert irgendwie, ja. Mhm.
3: Ja, ja. aber das so zu der News, ich weiß nicht, wollte dazu noch einen Kommentar abgeben oder ist wahrscheinlich sowieso alles gesagt oder?
1: Ja, also habe ich jetzt auch nicht mehr viel oh. zu sagen. Ist halt wieder klassischer <lacht> Klassische Entscheidung, ja so, entweder abgesagt oder nicht abgesagt und da halt noch nicht. Ja.
0: ja. Das ist halt so ein, so, so ein Projekt, da weiß man ganz genau, es können halt 1% der Interessierten rein und der Rest muss draußen bleiben und dann frage ich mich mal, wem bringt das eigentlich was am Ende? Also mir ja. nicht und deswegen ist mir das relativ egal, ob das jetzt online oder im Präsenz stattfindet, weißt du? Ja, ja, das, halt das
2: stimmt.
3: Ja, gut, dann ähm, würde ich sagen, war es mit den Festival-News auch schon? Ähm, vielleicht ein bisschen interessanter, für mich zumindest persönlich, ähm, ist die News zu Avicii. Da gab es nämlich diese Woche ähm, eine News zu. Und zwar wurde nämlich der ähm, Wake-me-up-Sänger Aloe ähm, Black, ich hoffe, man spricht den so aus, ich glaube wohl. Ich meine schon, <lacht> ähm, ja im Daily Star ähm, angesprochen darauf, ähm, wie es aussieht mit seinen ähm, unveröffentlichten Tracks mit Avicii. Weil der hat äh, viele St Studio-Sessions, also sie waren auch gute Kollegen und ähm, haben einige Songs zusammen aufgenommen. Ich glaube, am Ende veröffentlicht wurden, glaube ich, nur Wake Me Up und SOS. Und SOS ja, glaube ich, auch äh, posthuman. Ähm, mhm. Aber da sind auf jeden Fall noch einige oder waren einige in der Arbeit. Ähm, also die, hier ist die Rede von several songs, also wie viele genau, weiß man nicht, aber auf jeden Fall einige. Und ähm, da hat jetzt Alo Black zu diesen Songs gesagt, dass ähm, er nicht genau einschätzen kann, ähm, ob die noch veröffentlicht werden. Das liegt halt nicht in seinen Händen. Das ähm, liegt an dem Label und äh, ja, halt an anderen, anderen Leuten, wie die damit umgehen. Er selbst äh, kann sagen, dass, da, ähm, dass die Songs auch teilweise sehr viel Potenzial haben. Also er meint, er spricht sogar davon, dass teilweise die schon in diese Richtung Wake Me Up gehen, zumindest für ihn persönlich, von der Größe des Songs. Ein paar kleinere auch, aber er kann dazu nicht sagen, ob die jetzt irgendwann veröffentlicht werden. Ähm, ja, vielleicht ganz stumpf gefragt, Jonas, Hype oder nicht Hype?
0: Nee, kein Hype. Ist schon mega gefährlich, wenn jemand das so formuliert wie er, wenn er schon, zu, also wenn er sagt, ja, das ist auf dem Niveau wie Avicii's größter Hit. Ne? Mhm. Ja, also das ist schon sehr riskant, sowas zu sagen. Weil ich denke mir einfach, selbst wenn das gut sein sollte, wenn er es für so gut befindet, ne? zum Beispiel SOS fand halt ich persönlich jetzt nicht so stark, muss ich sagen. Nee, ich auch nicht, auch nicht. Ähm, und deswegen halte ich für sehr riskant, so was zu sagen. Und es ist auch ein bisschen die Frage: da hat er sich dann wiederum meiner Ansicht nach ähm, relativ gut zu so geäußert. Äh, muss das jetzt sein? Ne? Also muss man jetzt wirklich alles ausschlachten, was irgendwann mal äh, entstanden ist? Oder kann man das irgendwann so beruhen lassen? Mhm. Weil, was ist jetzt der Sinn der Sache? Also will er praktisch ähm, Geld verdienen? Glaube ich jetzt nicht so. Will er jetzt, ähm, weiß nicht, sich so als guter Mensch darstellen, nochmal an Avicii erinnern. Ne? Mm. Ich meine, anscheinend war der wirklich relativ close. Ich verstehe einfach nicht die ganze was ist die Intention dahinter, weil es hat ja auch keiner jetzt darauf gewartet oder so. Ja,
1: ja. Er meinte ja auch dafür, ähm, es liegt jetzt irgendwie an der Familie und an den am Team von Avicii. Ja. Hat er zumindest auch gesagt, habe ich zumindest so gelesen, dass es äh, mm. halt jetzt wirklich an denen liegt und er das irgendwie auch nicht entscheiden will, will was ich dann andererseits auch wieder gut finde, dass es halt ja. jetzt wirklich die Entscheidung von den in Anführungszeichen Betroffenen selber ist, äh, was wie jetzt damit umgegangen ja. wird. Darum. Äh, ja, also wenn es rauskommt, interessiert es mich auf jeden Fall. Aber mhm. es ist jetzt nichts, wo ich sage, yo, ich will das unbedingt hören, ich soll das rausbringen, Mensch. Also, also auf keinen Fall, dass ich da jetzt sage, mhm. das, das muss auf jeden Fall raus. Gerade bei Avicii ist es halt eine Sondersituation, finde ich.
3: Ja, ja, ich habe aber damals auch, als, als das äh, Tim-Album kam, also das posthumale Album, ähm, da habe ich auch schon die Beobachtung gemacht, dass sich einige damit gar nicht so richtig beschäftigt haben. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich es war. Auf jeden Fall hatten wir damals auf, auf unserer Seite, hatten wir, bei dance hatten wir einen Artikel über dieses Album. Und die ganzen Kommentare waren nur voll mit, ja, wie kann man das denn noch so ausschlachten? De das macht man nicht nach dem Tod und so weiter. Halt alles fast nur so... Ähm, Wutnutzer, hm. die darunter ja. äh, sich darüber aufgeregt haben, dass man das jetzt noch veröffentlicht, aber die sich gar nicht so richtig damit beschäftigt haben, weil die, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt: Die Einnahmen von Tim, die gingen komplett. Also ich, ich, ich kenne die Hintergründe jetzt nicht, aber zumindest heißt es so offiziell, dass die Einnahmen komplett an eine Organisation gegen Suizid, also die sich um Suizid erkrankte, äh, ich, oder, auch, ja. ich weiß nicht, wie nennt auch. man das ich weiß nicht, wie man es äh, offiziell nimmt, aber auf jeden Fall gegen Su Suizid spendet. Und ich finde dann, also die Songs waren ja auch teilweise nicht perfekt. Andere die Produzenten haben sich aufgeregt, dass die nicht fertig klingen oder so. Aber für mich ist es dann halt ein bisschen Fanservice. Und wenn die Fans dafür bereit sind zu zahlen, ist ja mittlerweile in Anführungszeichen, die zahlen ja nicht direkt, aber die zahlen ja indirekt dann ähm, für die Songs. Und das dann an eine Organisation gespendet wird, finde ich es eine gute Sache. Weil also wenn die Songs jetzt rauskommen, ich persönlich möchte die gerne hören so. Und ähm, wenn das dann auch noch für einen guten Zweck ist, finde ich es eigentlich eine, eine gute Sache, muss ich sagen. Also da kommt es halt drauf an, wie man das sieht. Aber wenn das die Intention ist, ist es für mich eine, äh, also ist es für mich eigentlich ziemlich cool. Aber also da weiß man jetzt nicht, wie, wie das äh, zukünftig geplant ist. Aber dem ersten Album, da fand ich es eigentlich eine, eine ganz gute Sache.
1: Ja, Dito.
0: Ja, also ich muss sagen, bei Tim jetzt mit dem Album... Ähm, ich fand da einige Sachen ganz cool drauf. Ich muss auch sagen, generell hat das Ganze auch bei mir natürlich so einen Bonus einfach gehabt, weil Avicii an sich äh, so ein wirklich bewundernswerter Künstler und anscheinend auch Mensch war. Mhm. Aber vor allen Dingen natürlich auch, muss man ehrlich zugeben, der ganze, die ganze Story drumherum halt. Ne? Das hat dem Ganzen nochmal so einen gewissen Touch gegeben. Und äh, ja, musikalisch muss ich aber auch sagen. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, bin ich auch nicht so äh, gefasst jetzt auf diese Songs mit Aloe Black, die potenziell da ja kommen könnten das war alles nicht mehr so ganz meine Musik, also das war so sehr, sehr, sehr kommerziell und ähm, ja, da bin ich dann irgendwie raus, also das ist so nicht mehr so ganz mein Ding, zum Beispiel so Wake Me Up und so diese ganze Country House Zeug, das fand ich cool war ja auch was Neues, ne? Levels sowieso und auch ein paar Songs danach noch aber ähm, auch davor schon also vor Tim hatte Avicii mich eigentlich so als wirklichen Fan schon so ein bisschen verloren musikalisch. Mhm. Ja, also mhm. ich muss
1: auch sagen beim Album, ähm, das hat auch noch mal irgendwie eine Sonderstellung bei mir, weil ich hatte Persönliches von Avicii ähm, bei den Sachen, die er fertig produziert hatte. Diese Songs hat er ja teilweise auch gar nicht fertig produziert, sondern die wurden von Freunden oder so fertig produziert. Es ne? mhm. ähm, hat bei mir irgendwie eine Sonderstellung, weil sie für mich eigentlich nicht mehr nach Avicii-Songs klingen. In den meisten äh, Songs, finde ich zumindest. Also bei mir persönlich, ich hatte immer das Gefühl, die klingen nicht so, wie Avicii sie fertig produziert hätte. Ähm, wie gesagt, ich weiß es nicht, weil wir wissen es irgendwie alle nicht, ne? aber ich finde irgendwie ich weiß nicht, ob er sich da stilistisch gewandelt hätte, in dem, was er da rausbringen wollte. Oder Also ich finde, es klang nicht mehr so richtig nach Avicii, ich persönlich.
2: Mhm.
3: Ja, also ich finde, Elemente waren immer zu hören. Ja, aber ich hatte auch genau, zum Beispiel, ja. SOS war für mich gar keine Avicii-Nummer. Nee. Weiß ich nicht, das wirkte irgendwie gar nicht Avicii-mäßig auf mich. Ähm, aber es gibt halt noch einige IDs, und ich, also da spricht wahrscheinlich auch der Fan aus mir, also es gibt noch so viele IDs, die der damals gespielt hat, die auch sehr, sehr nach Avicii klingen, also diese so typisch Avicii sind. Die waren, ich war damals voll enttäuscht, als sie nicht auf dem Album waren. Ich, wahrscheinlich seid ihr da nicht so drin, aber es gibt zum Beispiel ähm, die ID We Burn oder We Burn Faster Than Light, Our Love, also da gibt es so viele IDs, die ich so gern hören würde, weil das sind so geile Tracks, also wirklich, da, da warte ich halt seit 2016 oder so drauf, dass sie vielleicht irgendwann mal veröffentlicht werden. Ich habe ein bisschen die Hoffnung mittlerweile aufgegeben, aber da würde ich mich echt freuen, wenn die noch kommen. Also da spricht halt der Fan aus mir, aber das sind echt geile Nummern. Und da hört man eben den Avicii-Sound meiner Meinung nach noch raus und darauf warte ich eigentlich.
2: Mhm.
3: Ja, dann ähm, sind wir, glaube ich, mit dem Thema Avicii durch, oder? Sollen wir weitermachen? Ja, ja würde ich auch ja. sagen. Ja gut dann haben wir hier noch zwei News ähm, eine auf Beatport hat sich jetzt ähm, der Künstler mit den oder der erfolgreichste beliebteste Künstler aller Zeiten verschoben ähm, ich weiß gar nicht wer es vorher war auf jeden Fall ist die, die neue Nummer eins ähm, der Alltime-Seller also die die meisten, die meisten äh, Tracks verkauft haben auf Beatport sind Camelphat ähm, ähm, ja vielleicht äh, an Jonas findest du es auch überraschend
0: um Nee, tatsächlich eigentlich nicht, weil ähm, Camel Fats sind sowas wie Hardwell oder Martin Garrix der Tech House Szene. Ja. Ähm, also, die sind wirklich unfassbar beliebter und man merkt auch, die haben Releases in dem Bereich. Die haben 40 bis 60 Millionen Plays auf Spotify, also richtig Hammer für so eine Musik. Ähm, und ich finde die auch mega gut einfach, und es wundert mich nicht, einfach weil, ähm, ich genau weiß, wie groß diese Underground-Szene eigentlich ist, und gerade wie viele DJs halt Musik spielen und dementsprechend dann diese Tracks kaufen, ne? Mm -hmm. Deswegen ja, finde ich es nicht wirklich so krass überraschend, auch wer mal auf V-Pod ab und zu war, der hat immer gesehen, recht, ja, so, ah, guck mal hier, Camel fährt irgendwie mit dabei, ne? ne? Ob ich jetzt darauf gewettet hätte? nee wahrscheinlich nicht, aber dass die mit dabei sind,
3: ja, doch, bin ich mir schon
0: ja. sicher.
3: Ja, ja, das stimmt, aus der Sichtweise muss man es vielleicht sehen, weil Beatport ist jetzt keine reine Streaming-Anbieter mhm. Streaming oder so, wo es nur nach Beliebtheit geht, so, sondern die, die äh, Leute, die da die Songs kaufen, haben ja meistens eine Intention, was sie mit diesen Songs machen. Ähm, genau. Deshalb, das stimmt, da muss man, das muss man ein bisschen anders sehen. Ähm, ich sehe gerade die Statistik dazu, die sind mit weitem Abstand sogar ähm, erster in der, in der Rangliste. Auf Platz 2 finde ich noch ganz interessant, ist Purple Disco Machine. Ist, ähm, das finde ich auch schon krass. Ja, und dann kommen halt so Leute wie Green Velvet und Art Bad. Ähm, kann sein, dass ich mich da jetzt vertue, aber sind, glaube ich, auch eher Underground-Künstler, oder? Die eher so in der, ja. in der Genreszene äh, beliebt ja, sind. Ja.
0: Oder? Green Velvet ist so ein Techno-Gestein, ja. Mhm. Ja.
3: Ja, genau. Deshalb, aber ist eine ganz interessante Statistik. Ähm, ja, und dann haben wir noch eine letzte Sache. Ganz kurz. Ähm,
1: die letzte Sache. Ja. Ähm, also die Sache, ich hatte euch ja eben erzählt, ich habe nur ein, eine Sache, die ich euch noch erzählen wollte. Die würde ich vielleicht mhm. auf gleich verschieben. Dann haben wir nämlich gleich einen Tier-Talk. Ähm, weil das mit bei mir gleich hat auch mit Tieren zu tun. Darum, ähm, Ach so, ich dachte,
3: du hättest einen Onlyfans-Account gegründet. Also ich will nichts vorwegnehmen, aber dachte ich jetzt. Ja, vielleicht ist auch
1: ein Announcement. Gut, gut geplante Promo von mir. Aber nee, wer <lacht> weiß. Mal gucken. Aber, ja, also das würde ich vielleicht auf gleich verschieben. Dann haben wir gleich äh, noch für Tierfans was. Naja.
3: Ja, okay, ja, okay dann machen wir das gleich. Ja. Dann ähm, kommen wir erst zur Musik. Ähm... Vielleicht übergebe ich mal an dich, Daniel, was hatten wir diese Woche? Ja, wir hatten
1: diese Woche ähm, einige Sachen, die dann doch relativ interessant waren, finde ich. Jetzt nicht die riesigen Sachen, aber dann doch einige, ähm, wo man mal drüber sprechen kann. Unter anderem gab es ähm, die neue Nummer von Major Laser, die für mich so ein bisschen aus dem Nichts kam, zusammen mit Zia und Labyrinth. Äh, Titans heißt sie. Ich habe gesehen, auf Spotify stand Diplo noch ähm, dabei, ich habe erst gedacht, das ist ein neues Release von diesem Side-Projekt LSD da. Äh, hat mm. er wahrscheinlich auch mm. dann gedacht, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, ist es aber nicht, ne? Es ist Major Laser featuring und Labyrinth mit Titans, oder?
3: Ja, genau. Also Diplo ist ja Teil von Major Laser. Ne? Ja, genau. Also richtig. Der wurde dann, also ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dann wirklich so ist, aber ich habe äh, das Gefühl, dass dann Diplo nochmal eben dann geschrieben wird, Einfach so. damit mhm. all die Streams, die Titans verzeichnet, genau. und auch auf dem Profil von Diplo ja, 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 äh, genau. eingespielt werden so. Ja. Deshalb steht er dann auch so hinter, aber der steht auch, manchmal sieht man ihn dahinter, manchmal auch nicht so. Ich glaube, offiziell ist es halt eigentlich eine Nummer von Major Laser, Sia ja. und Labrador. steht und auch nicht auf dem Cover drauf, also. Ja, genau. Und äh, ich dachte auch genau dasselbe wie du. Ich bin ja auch großer Fan wohl von LSD. Ähm, es, ah, ist ja, aber, okay, es, es ist aber, es ist keine, du, du bist kein Fan, <lacht> oder was?
0: Nein, du hast gerade formuliert, ja, du hast gesagt, Sag, so, sagst du, sagst ich bin ein großer Fan an. von LSD.
3: Ja, okay, ja, das stimmt. Ja, ich bin ja da, da, muss man, <lacht> da muss man vorsichtig sein, ja. ähm, in welche Richtung das geht. Ich lasse es jetzt einfach mal offen, ob, es, ob ich das Musikprojekt meine oder die Droge, das ja. lasse ich jetzt hier ja, offen. Ähm, aber das hat ihr auch nicht, Account <lacht> ja, aber ähm, die Nummer von äh, Major Laser, Sia und Labyrinth, weil für mich ist es keine, also es ist musikalisch für mich keine Nummer von dem Musikprojekt LSD, es ist für mich wirkte es wirklich wie eine Major Laser mit Sia und Labyrinth noch als, äh, als äh, Vocal Artist. Ähm, ja, ich fand die nicht so gut, also ich fand sie okay wohl, ähm, aber ich finde diese Adlibs sehr nervig, muss ich sagen. Im Refrain kommt von diesem Titans halt, ty -ty 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 -ty. so wird 10.000 Mal wiederholt und ich weiß nicht, das kann ich irgendwie nicht ernst nehmen. Für mich wirkt das irgendwie wie so ein, so ein Kinderlied oder so, ich weiß es nicht. Also das, dieser Refrain nervt mich total.
1: Ja, ich, Ja, ich habe auch so ein bisschen meine Probleme irgendwie mit der Nummer. Allerdings ist es auch so mit die Nummer aus dieser Woche, wo ich sage bei der habe ich noch die wenigste Meinung bis jetzt, also bei der konnte ich mir mhm, noch irgendwie... Keine also egal irgendwie. Ja, ja, genau, also zum einen egal und zum anderen konnte ich mir irgendwie noch nicht so, ich kann dir jetzt noch nicht so sagen, ob ich die gut fand oder nicht, weil irgendwie ich, ich unterstütze das, was Henry gesagt hat, ich bin irgendwie kein Fan von dem, was da im, in Anführungszeichen Drop passiert, der wieder in Richtung Mumbaton, würde ich sagen, geht. Ähm, aber dafür fand ich die Vocals auch jetzt nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie ob ich die im Nachhinein noch ganz gut finde oder im Nachhinein noch scheiße finde, ich weiß es nicht. Aber irgendwie ist was man auf jeden Fall sagen kann, ich glaube, da würde ich, würde mir beide zustimmen, dass die Nummer auf jeden Fall ähm, komisch ist, <lacht> irgendwie weird. Ich weiß es nicht. Ja,
3: oder? ja, das stimmt.
0: Hm. Aber übrigens, Ich möchte hier jetzt äh, kurz mal den Antrag einreichen, dass die Folge ähm, Henry ist großer Fan von LSD ja, heißt. Gut, anreichen. sehr gut. Ja. Dann nimmst du das ja schon mal ja. vorweg,
1: unseren Titel so <lacht> Genau. Mhm. Ja, nee, großer
0: also, wie, Fan also, von also, das LSD. So eine, ja, das ist gut. ja, Henry ist großer Fan von LSD. <lacht> 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 Ja, also Major Laser, weiß ich nicht. Die hatten ja damals dieses Album Pieces the Mission. Das war Bombe, finde ich. Also, das war wirklich richtig geil. Es hatte auch viele Releases, die gar nicht so richtig bekannt sind. Zwar viele Millionen Streams hatten, aber keiner jetzt irgendwie so kennt, wenn du fragst, ja, kennst du eigentlich, ne? Ja. Ich hab das echt viel gehört. Und ja, das ist aber ja dann irgendwie so ein bisschen vorbei gewesen, die Zeit, muss man sagen. Die noch nochmal so ein, zwei Singles danach, die ich interessant fand. Aber ich verfolge die gar nicht mehr. Vor allen Dingen, weil auch irgendwie nicht mehr so ganz klar war, es war ja eigentlich mal im Gespräch, dass sie sich irgendwie zum Teil auflösen irgendwie. Ja, immer ja. wieder irgendwie, ne? Ja, und dann ist er aber irgendwie jetzt doch nicht, also irgendwie, weiß nicht, ich nicht, ist das ganz komisch irgendwie. Mhm. Deswegen, hm. ich habe ja mal live gesehen, muss ich auch sagen, das ist für mich irgendwie nur so Schrott, das ist echt nur so, ähm, ich spiele halt live total Abrissmusik, ne? Wie das halt häufig ist bei diesen Acts. Uh, ah, okay. Und das kommt halt null
1: an. Kontrovers,
0: ich weiß, ich war beim, kontrovers. Ja, ja, ich, ich war beim New Horizons, das, das war das vorletzte Festival, auf dem ich war, vor Corona, das war 2019 im August mm. und mm. Ähm, da war das so, dass die ähm, dann wirklich angekündigt wurden als mega hitler und alle 18-jährigen Maris, die gerade Abi gemacht haben und mit ihrer mädels mal auf dem Festival wollten, haben, oh Major Laser, ja elin und so, oh mein mhm. Gott, toll, ne, und dann gehen die da hin und dann wird dir da wirklich die ja, weiß nicht, Fresse weggepustet vom Subwoofer, weil da so <lacht> hat trap oder sowas <lacht> läuft, Ja. deswegen, ne, das ist natürlich auch für die nicht so der Riesenerfolg dann, ja.
1: Ja, okay, muss ich auch noch nicht so
3: Nee, ich habe mich auch irgendwie mit Major Lasers Live-Act auch noch nie befasst. Nee. Die waren, waren die beim Tomorrowland oder so zum Beispiel? Nee, nee die waren
0: fast gar keine Acts. ne? Also kann gar keine Gigs fast, ne? sind ganz selten irgendwo noch zu hören.
3: Ja, okay. Ja, gut. Ähm, ja, dann haben wir, glaube ich, mit der abgeschlossen, oder? Sollen wir die nächste
2: machen? Ja. Ja,
3: ähm, Ja und die nächste ähm, ist, eine, ja, ich würde sagen, es ist eigentlich eine Pop-Nummer komplett. Ja. Also man hört eigentlich gar keine Dance-Elemente mehr oder kaum auf jeden Fall. Ähm, das ist die neue Nummer von Marshmallow, ähm, die kam zusammen mit dem Album von Ali Gatey, das ist der von What If I Told You That I Love You, ähm, der hat ein Album veröffentlicht und das ist jetzt so diese Lead Single, die kam auch so als Single glaube ich noch gleichzeitig raus und da ist auch noch T-Dollar Sign als Rapper mit dabei, ähm, ja das ganze heißt Do You Believe und ja ist wie gesagt eigentlich eine Pop-Ballade, ähm, ja ich frage einfach mal Jonas, wie fandst du die?
0: ja, ist für mich Musik aus der Hölle, also kann ich mir gar nicht geben sowas, ähm, weil Marshmallow macht so ganz grauenhafte Popmusik für mich. Ähm, und ich muss, als ich mir das angehört habe, da war ich mal wieder, also ich habe so überlegt, okay, komm, ich habe jetzt ein Jahr lang keinen Marshmallow mehr gehört, oder so. Mal hören, was er so macht, ne? Und es ist immer noch genauso grauenhaft wie vorher. Deswegen muss ich sagen, bin ich da gar kein Fan
3: von. Also fandest du zum Beispiel Friends oder so damals diese Popnummern auch nicht gut?
0: Nee, fand ich auch schlimm, also das ist so gar nicht mein Ding. Das ist so für mich ganz grauenhaft. Also, jetzt nicht, weil die Musik schlecht ist, aber das ist so halt Reißbrettmusik, ne, da saßen so zehn Leute im Studio und haben gesagt, komm, jetzt machen wir eine richtige Popsick mm. und sowas fehlt, ah ja, okay, brauchen wir ja, Sängerin, ne, gute Stimme, okay, Hammer Strophe, ja, Hammer auch, jetzt brauchen wir noch eine Frau, der so richtig nervig gut ist, aber auch jetzt nicht irgendwie so, dass man ähm, da schnell genervt von ist im Sinne von, kein äh, keinen Ohrwurm bekommen kann, und, ähm, ja, okay, haben wir alles, ja gut, jetzt noch ein Cover, Marshmallow drauf, schreiben wir, super, fertig, so, ne, das ist halt so ein Produkt irgendwie, und das, ne, finde ich überhaupt nicht gut, so die Musik, ja. also ich war früher Fan, als er so nur diesen Trap-Sound gemacht hat, 2016, das war mein Ding bei dem. Ich mhm. kann das
1: tatsächlich nachvollziehen, was du sagst, ähm, das mit dem mit der Reißbrettmusik, weil ich mittlerweile echt kein Fan mehr, wollte ich auch noch sagen, ähnlich wie bei Major Laser, interessiert mich Marshmallow mittlerweile nicht mehr, weil er sich für mich so ein bisschen von seiner Identität einfach so entfernt hat. Der macht halt alles jetzt mittlerweile, ähnlich wie Steve Aoki, ich weiß nicht mehr, was Marshmallow <lacht> ist, äh, keine Ahnung. Also das ist halt Flüssigkeit. Ja, also irgendwie ist mir einfach gleichgültig geworden von dem, was er ist und was er macht auch wenn ich seine Songs manchmal nur gut finde, den finde ich auch tatsächlich gut, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also eine gute Popnummer zumindest. Friends fand ich damals auch mm. schrecklich, aber die finde ich tatsächlich auch relativ gut, weil ich auch ähm, weiß nicht, mir ausgesprochen wird, Ali Gaty als äh, Songwriter und... Ich Ali Gatia heißt er, glaube ich, ich weiß ich gar nicht, ich glaube, Ali, Ali Gatia. Also
0: meine Freundin sagte mal Ali Gartier", ich bin, glaube ich, der erste mal, die ist nämlich Fan. Ja, ja
1: okay. Ja, okay. Ja. Also äh, ja. die Songs von dem finde ich meistens auch ganz gut, darum denke ich auch, dass er da viel beteiligt dran war. Aber ja, also ich finde sie ja als Popnummer wirklich gut, muss ich ehrlich sagen, aber ja, ich weiß nicht, was Marshmallow da irgendwie zu suchen hat. Ähm, ich bin immer noch gespannt auf sein neues Album, weil ich das letzte Joytime-Album auch immer noch gefeiert habe. Da waren einige richtig geile Dinger drauf, finde ich. Gerade die, die härter waren. Ja, aber mhm. als Pop-Single würde ich objektiv, äh, subjektiv betrachtet sagen, ähm, <lacht> dass ich die als Popnummer gut finde. Ja.
2: Mhm.
3: Ja, also bei mir, ich, ich habe es ähnlich. Also ich finde, ich befürworte die Entwicklung von Marshmallow eigentlich auch nicht. Und ich will die Nummern meistens auch nicht gut finden. Nicht. Aber es ist bei mir häufig so, dass wenn ich die ein paar Mal höre, dass ich mir so denke, ist eigentlich ganz gute Popmusik. Mm. Also auch nicht die U von
1: letztens. Die U von ich Aber auch
3: genau. Gut. Ja, genau. Die, die meine ich, da, da, da beziehe ich mich auch drauf. Oder ich fand auch Be Kind letztes Jahr ziemlich gut. Also auf Dauer immer. Mm. So, ich musste diese Do You Believe beim ersten Mal hören, dachte ich mir, ja, ist belanglose Popmusik, kann ich direkt skippen. Ähm, aber dann habe ich halt dadurch, dass ich da ja oder jede Woche drüber schreibe, über die größten Releases, habe ich den dann noch irgendwie vier, fünf Mal hintereinander gehört. Und äh, dann wurde er immer besser. Also ist häufig so, dann, dann bleiben die mir erst hängen, die Songs. Und dann like ich die auch, auch wenn ich es nicht will. Ich will halt diese Entwicklung eigentlich nicht unterstützen von Marshmallow. Aber ich finde die als pop halt auch ganz gut. Also ist bei mir eigentlich genauso wie bei dir, Daniel.
2: Mhm.
0: Ich muss dazu noch einordnen, kurz, ähm, also ich persönlich finde das halt schlecht, ne? So, dass das ein guter Popsong an sich ist oder ich verstehe, warum die erfolgreich sind. Das ist, ne, auf jeden Fall der Fall. Also ja, okay. das ist nicht der Punkt. Nur ich finde es halt film, also ich persönlich finde das halt ganz schlimm so. Also ich kann mir das irgendwie, so weil ich halt weiß, das ist halt genau der Plan gewesen. Ne? Das ist halt genau das Ziel. So. Möglichst un. Auffallende Musik irgendwie zu machen und, oh nee, das ist so für mich, ja, wow, nee, da kriege ich irgendwie so <lacht> passende aber,
3: aber These, gut, ich kenne dich jetzt nicht so gut, aber These, der zwölfjährige Jonas hätte es gefeiert oder meinst du nicht?
0: Ähm. Nein, oder? Also ich würde eher, nee. würd eher sagen, nein. Ich würde eher sagen, nein. Also ich muss sagen, mit zwölf Jahren habe ich noch mehr so Pop, also habe ich auch Charts viel gehört, mhm. einfach weil mhm. da halt black Eyed Peas so mit diesen ganzen coolen Nummern drin naja. waren. Ja, <lacht> Und dadurch bin ich in die edm szene überhaupt gekommen.
1: Aber, ähm, Ah, weiß ich nicht. Ist schwierig, kann ich so richtig sagen. Ja, okay. Ich wollte noch mal ganz kurz, äh, wenn wir gerade bei Popmusik sind, wirklich nur ganz kurz, ist das total random auch, aber das habe ich gerade nochmal bei mir auf YouTube zufällig gesehen, ähm, meine neue Entdeck Wiederentdeckung der Woche. Kennt noch einer von euch Bastille mit Oblivion?
0: Nee, ich kenne den Song nicht, aber ich kenne die Band.
1: Okay.
3: Ja, von der Band kenne ich auch sehr viel, aber den Song kenne ich auch nicht. Ja,
1: okay. Wollte ich einfach nur ganz random noch mal anbringen, weil ich den, den jetzt tatsächlich gestern nochmal gesehen habe, das Video davon und auch... Äh, das ist, das ist zum Beispiel so das Gegenteil davon, was, was Jonas, würde ich sagen, gesagt hat, gerade eben. Das ist für mich, also das ist einer der besten Pop-Songs aller Zeiten für mich, weil so, also gerade von Bastille. Ähm, Super geiler Song. Äh, also hört euch den vielleicht nochmal an, den kennt ihr vielleicht auch noch. Ist für mich auch irgendwie so, ist so eine Wiederentdeckung für, von mir aus dieser Woche. Ähm, den habe ich, also der ist, der ist, der ist so geil, der Song. Naja, okay, das war's. Ja. Das war nur meine random ja. Wiederentdeckung gerade aus dieser Woche.
3: Ja, ja, okay. Also, ja, ich find, bin halt generell auch wohl Fan von Basti. Die hatten viele mm. coole, find coole Songs, finde ich. Ja. ja, gut, dann haben wir hier noch zwei Songs, äh, die wir nochmal besprechen wollen. Ähm, ja, die erste äh, Nummer ist äh, von, die neue von Oliver Heldens. Ähm, Zapdos heißt die. Ähm, den frage ich jetzt. Daniel, wie fandest du die? Äh,
1: ich fand die ziemlich nice, muss ich sagen. Aber ähm, ich habe die vorher auf Insta immer schon gesehen, weil Henry hat mir auch mal ins Herz gelegt, dass ich Oliver Heldens abonnieren soll. <lacht> habe ich gemacht. Ja, kann ich dir auch nur empfehlen, Jonas. Ich bereue es, bereu es nicht. Es ist wirklich geil, was der Typ macht. Ja, ich, ich, ich folge ihm auch auf Insta. Also. Ja. ja, okay. Ja, ja. Also, ich habe die Snipples immer schon gesehen, dass sie rauskommt am Freitag. Und fand die Snipples immer mega fett, diese Melodie. Dieser voll aufgefahrene Oliver-Heldens-Sound, den feiere ich auch. Als sie rauskam, war ich ein bisschen enttäuscht, weil, weil er nicht ganz so... Ja, nicht ganz so fett klingt irgendwie, wie ich mir vorgestellt habe, aber insgesamt dann doch eine richtig geile Heldensnummer, irgendwie auch so eine Oldschool-Nummer, Back to the Roots irgendwie, aber nicht ganz so chillig, mhm. sondern ein bisschen fetter, ja, also ich, ich finde es geil, also Oliver Heldens ist so recht da, wo er ist aktuell, finde ich und der macht halt seinen Sound, wie er den feiert und äh, ja, Subdos, eines der Releases, der war auch definitiv für mich.
3: Mhm. Ich bin mal gespannt, was Jonas sagt. Weil Jonas, ich kann dich irgendwie gar nicht einschätzen, muss ich sagen, was Future House Musik angeht. <lacht> ja. Da bin ich mal gespannt.
0: Also äh, das ist ja dieser, muss man sagen, dieser Future House Sound, der das Genre eigentlich mitbegründet hat. Damals mm. mit ähm, Koala, aber glaube ich so Melody und wie die alle hießen. Ja. Ähm, von Alva Heldens. Und das fand ich auch eigentlich ganz cool. Also ich war da kein Riesenfan von, aber ich fand das cool. Also ich konnte mir das ja gut geben und so. Und ich hatte auch noch so einen Freund zu der Zeit, also nicht hatte den Freund, ich habe den immer noch, aber ne? äh, der hat das halt auch total gefeiert und immer dazu geschafft Und deswegen ist mir das immer so total im Kopf geblieben. Und ich finde das mega cool, generell bei Oliver Heldens, was man auch jetzt mit Marshmallow mal so vergleichen kann. Oliver Heldens hat meiner Ansicht nach genau die richtig gute Entwicklung gemacht. Er hatte halt die kommerziellen Erfolge, hat ja auch immer noch ab und zu mit Turn Me On zum Beispiel letztens. Ja. Aber er macht eigentlich seine Musik. Also er macht genau, auch so, wenn er live auflegt, er spielt irgendwie so Tech House teilweise oder so, ne? Das ist so Absolut. geil. Und dann packt er manchmal irgendwie auf Tomorrowland, weiß ich noch, da hat er diesen... Ähm, Oh Gott, jetzt kann ich den Songnamen nicht. Ja, auf jeden Fall so, so ein Remix von Excel von 2010 ausgepackt, den alle vergessen hatten. Ne? Ja. Aber einfach weil er Bock drauf hatte. Und das ist einfach cool. Also da muss ich sagen, riesen Props an den. Auch wenn ich nicht jeden seiner Songs, also ich relativ wenige seiner Songs, äh, irgendwie mir so aktiv anhöre oder abspeichere, ähm, finde ich es einfach mega cool so.
2: Mhm. Ja, ja okay. auf jeden Fall.
3: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, der der stagniert ja trotzdem nicht, was die Fanbase angeht. Also, zumindest genau. aus meiner Sicht, äh, also gewinnt der ordentlich an Fanbase dazu in den letzten Jahren. Trotz, trotz dieser nicht mal unbedingt oder nicht, nicht direkt kommerziellen Entwicklung, sondern der macht ja immer noch Club-Tracks, aber dafür feiern die die Fans. Und ähm, ja, also die Entwicklung habe ich auf jeden Fall festgestellt. Ähm, ja, zu der Nummer, ähm, da, äh, Jonas meinte ja schon, vor, schon vorab, dass ich die eigentlich, so wie er mich einschätzt, ähm, Absolut feiern müsste. Ähm, ich finde diesen Original Future House Sound auch absolut fett. Ähm, also, da, da liegst du auf jeden Fall richtig. Da war ich immer Fan von und ich glaube, also, da, da bin ich auch noch am. Also, das ist so, so mein Lieblingssound, was Future House angeht. Ähm, also, dieser ursprüngliche Future House Sound. Ähm, aber ich finde die irgendwie nicht so gut. Also, ich war, ja, ich war ja fast jede Oliver Heldens in letzter Zeit. Also, ich bin total irgendwie auf ähm, Oliver Heldens Kurs in den letzten Monaten oder innerhalb des letzten Jahres. Aber die finde ich irgendwie nicht so nicht so nice. Also ich habe die mir nicht mal geliked. Ich kann es auch gar nicht begründen, aber irgendwie, nee, das, das passte irgendwie bei der Nummer nicht. Das ist so eine, da, da kann ich es an nichts festmachen. Ich habe fast alles in diesem Sound in letzter Zeit von ihm gefeiert. Also auch dieser Oldschool-Sound. Aber die mhm. fand ich irgendwie nicht so, weiß ich nicht. Vielleicht fehlt mir da auch der Gesang, aber das Einzige, ja, weiß ich nicht.
1: Das Einzige, was ich auch nicht so gut fand, ist, ähm, ab der, ähm, ab dem, nach dem ersten Drop kommt so ein mhm. Part dazu, den ich nicht mag. So eine ein hohes Ding irgendwie, weißt du, was ich meine Henry, dieses
3: hohe. Ja, ich höre es ja gerade Zeit. Ja, genau und im bestimmt. zweiten Drop
1: ist das Ding dann glaube ich auch noch dabei. Das fand ich irgendwie na komisch irgendwie, aber ja, das also das fand ich irgendwie auch ein bisschen merkwürdig, aber insgesamt fand ich die geil.
3: Ja. Ja, okay, da bin ich bin mir da ein bisschen unschlüssig, mhm. aber gut. Ja, bei der letzten, ähm, ja. ich
1: glaube bei der letzten es generell ein bisschen weniger zu sagen für mich zumindest. Alle Farben hat zusammen mit Theresa Rex den Song Sex veröffentlicht. Ist das an den Nachnamen von Theresa Rex angelehnt? Wer weiß? Auf jeden Fall heißt der Song Sex. Und ähm, ja, ich finde, es ist wieder eine allerfarben Farben Nummer. Äh, und ich finde, der ist linear ähm, 0,815 mäßiger geworden, der Typ. Und auch seine Songs werden für mich immer schlechter. Und Sex finde ich wieder sehr schwach. Auch schlecht. Ja, also ich habe nicht, ich, 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 ich habe nichts, ich habe nichts erwartet und habe äh, Wurde dementsprechend auch nicht enttäuscht. <lacht> also, äh. hey, jetzt, müssen
0: die, jetzt müssen wir eigentlich die Folge umbenennen in äh, Henry. Wie ähm, war das? Henry feiert LSE oder so? Mhm. Und Daniel findet Sex
3: schlecht. Dann haben wir ja. einen fickten Ja, das ist schlimm.
0: <lacht> ja. ja, also alle Farben finde ich auch ganz, 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 ganz schlimm. Ähm, also, so, <lacht> ich glaube, das ist immer so. Jetzt sind die Leute ganz schockiert, weil die hier immer so positiv Ja, und Jonas.
1: Ich hasse die Scheiße weg. Ich will ganz kurz die Dreier-Serie auch beenden. Und Jonas findet alle Farben schlecht. Können wir auch noch machen. Ja, genau. Ja, ich bin farbenblind, stimmt. weil ja. ich mich farbenblind bin. Ja, genau. nee, also, wirklich, also ich,
0: das ist wirklich für mich ganz grauenhafte Musik. Ich kann mir das überhaupt nicht anhören. Und wenn das auch im Auto läuft, dann wirklich kriegt automatisch schlechte Laune, wirklich. Das ist so, <lacht> auch, ich würde auch generell, wenn ich im Auto sitze, so, das läuft ja meistens auch so, weiß nicht, eins live WDR 2. Ähm, ich würde tatsächlich, wenn ich mich entscheiden müsste, höre ich jetzt für den Rest meines Lebens WDR 2 oder gar keine Musik. Also im Auto würde ich, glaube ich, gar keine Musik hören. <lacht> oh. um, das ist wirklich... Hartes Schon so, sehr ja. tief verankert bei mir. <lacht> äh, weil ich das wirklich. Das macht mich so hart. Da so, ne, das geht gar nicht. Also, okay. Ich glaube, du kriegst durch unseren
1: Podcast psychische Probleme. Ja, du willst ich an der Studie teilnehmen. Ich
0: habe da aber eine Idee. Ja, ja genau. Ja, genau. <lacht> ne, also das ist wirklich schnell. Bin ich auch ganz froh. Ich hoffe auch wirklich, dass er auf dem absteigenden Ast ist und ich seine Musik nicht mehr hören muss
3: in Zukunft.
2: Mm, ja, okay. okay sind, sind Urteil, wir sind ja auf einem ähnlichen <lacht> triplis Ja, ich,
3: hm. ich wollte noch eben einen Vergleich ergänzen, Daniel. Ja. Ich hatte wieder einen guten Vergleich. Mm, oh ähm, nein. Habt ihr, habt ihr diese, diese, geht, diese ja. ich weiß nicht, wie nennt man das, dieses Gitarrenklirre da? Ja genau, habt ihr Ding, im Kopf, oder? Ja, wenn ja. ihr an die Nummer denkt. Das erinnert mich ein bisschen an den Soundeffekt, den man bei so YouTube-Videos oder so ähm, einstreut, wenn irgendjemand eine falsche Antwort gegeben hat oder so. Es klingt irgendwie eklig, also das klingt <lacht> für mich falsch. Also, das fand ich wirklich schrecklich. Also, bis dahin ging Das war eine ganz normale Popnummer. Aber dieses Doppelte, dieses äh, regelmäßige an dieser, an dieser Seite von der Gitarre ziehen, das klingt irgendwie so eklig. Also, ich fand, das fand ich auch ganz schlimm, muss ich sagen. Also, ich bin kein riesiger, äh, riesiger alle Farben-Hater, aber die fand ich schon sehr schlecht. Ist das, für muss die, ich sagen.
1: ist das für dich so wie Kreide auf der Tafel, dieses Geräusch?
3: Ja, ja, es klingt einfach eklig. Mhm. Ja. Okay. Bow. Ja, genau. Ja, okay. ja, gut. Also alle Farben kamen ja auf jeden Fall nicht so gut weg. Nee. Das kann man festhalten. Ja. Ähm, ja, Daniel, das ist dein Job wieder hier angesagt. Okay. Was hatten wir denn sonst noch für Releases?
1: Ja, also wenn einer von euch so irgendwas dazu sagen hat, einfach kurz melden. Ne? Dann sagt er noch kurz, euer, oh ja, ich habe glaube ich zu nicht mehr so viel was zu sagen. Mhm. Ähm, was rauskam, war noch ein Tiesto Remix von der ATB und Topic Nummer no Your Love, 9PM. Ähm, dann gab es noch ein ziemlich ähm, ziemlich harten, aggressiven Remix von Timmy Trumpet zu äh, Send It von Hooligan Hefs. Ähm, dann gab es eine neue Slaphouse-Nummer von Rehab und Jolin Tsai mit Stars Align. Oh, Wie auch,
0: neue Rehab-Single? Ja, Wie kann also das denn auch, sein? Ja, der Wahnsinn. hat doch lange nichts mehr ja, gemacht, ja, ne? Extrem schlecht fand ich ja, schon. lange, bestimmt schon drei Tage nicht mehr. <lacht> nee, glaube ich
1: auch, ja. Der hat auch jetzt, ja. Ich, ich verstehe auch gar nicht, der Kündigt, die auch immer, die habe ich auch gesehen, der hat die richtig groß angekündigt, diese Nummer, glaube ich. Aber die ist doch, also die ist doch gar nicht besonders. Also. Wenn ja, ihr 10.000 Kommentare ist egal. Ist egal.
3: abgibt, dann veröffentlichen die am Freitag. Ja, genau, das meine ich. Richtig.
1: <lacht> also, hä? Aber das macht er halt auch nicht jedes Mal. Und bei der dachte ich, okay, wird die irgendwie besonders? Es ist so eine 0815 slaphouse nummer na, na, egal, komm, weiter. So, ähm, Dann gab es eine neue Vini Wiki, was ich äh, relativ interessant fand, dass die nochmal eine neue. Ich glaube, die hatten lange nichts, oder? Kann das sein?
3: Ja, ich habe oh, auch... War ein bisschen inaktiver. Ja, ja. ich habe auch länger nichts mehr gehört.
1: Ja, die haben zusammen mit Ranji und Half-Life's Everyday Rockstars veröffentlicht. Eher so ein bisschen auf Radio ausgelegt, die Nummer. Ähm, dann gab es einen Felix Yale Remix zu Anx Anxious? Wird es Anxious ausgesprochen? Ja. Äh, von Dennis mhm. Lloyd. Dann gab es eine neue Monocule Nummer, also der Alias von Nicky Romero. You don't know. Ähm, Armin van Buren hat eine neue, zusammen mit Giuseppe Ottaviani, Magico, und Ugel hat eine neue Musik, zusammen mit Love Harder und Top Talk, My Bad. Dann gab es ein Icona Pop Remix von Tell Me I'm Pretty von Brian Elliott. Von dem war ich übrigens sehr überrascht, wollte ich kurz sagen, weil der, ich dachte, Icona Pop, okay, ist eher so Popmusik, aber der geht, der hat einen Drop und der Drop geht richtig ab. Habt ihr den gehört?
2: Nee, ich tatsächlich also, auch nicht.
1: Hört mal rein, so nach 40 Sekunden, der ist echt so ein, ist echt so ein ja, jetzt nicht krank, aber es ist schon so ein richtig bassiger Drop, der richtig abgeht. Da war ich mega überrascht. mir ist auch einer meiner Favoriten diese Woche. Da war ich komplett überrascht. Hört da mal rein. Also das würde mich mal interessieren, was ihr meint. Ähm, naja, auf jeden Fall mache ich einfach erstmal weiter. Dann gab es zu Bad von Joel Corey und David Getter ein VIP-Mix von Joel Corey. Ähm, da habe ich eine Frage zu. Ja, bitte? Kann es sein, dass die Nummer total
0: untergegangen ist? Also, ja, ja, noch, da, ne? Noch. Obwohl, also, ich mal gucken, weil die kommt jetzt raus. Die hat jetzt gerade, sehe ich, 23 Millionen Plays. Ist für die Götter okay so, ne? Für die Namen ist das in Ordnung, jetzt, glaube ich, nach ein, zwei Wochen oder so. Ja. Ähm, aber irgendwie, ich habe die weder, also ich habe mir die zweimal angehört, ich habe die irgendwie nicht im Ohr und ich erkenne die auch nicht im Radio irgendwie, weiß nicht so ganz genau. Ja, komisch. aber die läuft sogar im das Radio. Stimmt.
3: Die ist in den Radio-Charts, habe ich letztens gesehen. Und okay. die ist in der. Die ist neu benannt, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ihr kennt wahrscheinlich Top-Hits-Deutschland. Die heißt jetzt Hot-Hits-Deutschland. Den Namen finde ich deutlich beschissener, muss ich sagen. <lacht> 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 das nur fernab davon. Aber die ist da auch mit drin und sogar relativ weit oben. Also ich weiß nicht, wie das wahrscheinlich auch künstlich erzeugte Hype um den Song, aber der scheint auf jeden Fall in Deutschland, die Leute hören den. Weil es gibt so viele Leute, die einfach nur diese Hot-Hits-Deutschland hören und dadurch wird der Song dann erfolgreich. Also ja, da ist der drin und dementsprechend ist der zumindest ein halber Hit
1: ja okay naja gut ja ich habe den bis jetzt auch noch nicht viel gehört so aber ich mache mal weiter ich habe euch ganz kurz mal den Icono Pop Remix übrigens geschickt hier auf äh, Discord mhm. aber so ich mache mal weiter ne mit denen die es noch gab Jay Hardway hat eine neue mit Birdsong Song ähm, Baker Mart muss ich auch was ja, also ganz kurz ja.
0: mal Jay Hardway also mein Mini falls in einem Satz Jay Hardway arbeitet wirklich ganz ganz ja. aktiv momentan daran möglichst schnell seine Karriere zum Ende ja. zu bringen so, das wollte ich immer dazu sagen. Und aber der ist ein sehr ja.
3: netter Typ. Ich wollte es auch nur, ich wollte noch einmal verteidigen. Er ist ein sehr, sehr netter Typ.
0: <lacht> ja, das wirkt er auch, aber der, macht, der kann er produzieren, der kann ja hatte auch, ich finde die letzten
1: hat. auch jetzt nicht schlecht, die er gemacht hat, aber die, die aber, fand ich wieder schlecht tatsächlich, ja.
0: Ja, also ich, ich meine, man muss ihm zugute halten er macht irgendwie das, was er halt will. Das ist irgendwie cool. Aber also, ich weiß nicht, hat er. Also, das ist für mich so ein Fall, genau wie Dennick. Da ist irgendwie das Management eine Katastrophe. Also da müssen eigentlich Leute am Tisch sitzen und sagen, okay, eigentlich ganz cool, wenn du die Musik machen willst, mach die unter einem alias, aber auf dem hier, auf J Hardway, machst du halt die Musik, die halt performt. Mm. Ne? Ja. So, aber das passiert halt irgendwie nicht. Das ist aber
3: man so muss gemacht. dazu sagen, der ist auch gut in FIFA. Den random Fakt wollte ich einfach nur kriegen. Also ist er wirklich, ist der <lacht> ah, wirklich. <ja. lacht> Na dann, gut.
1: Na ja, dann, okay. Ja. Äh, auch sehr anders war die neue von Baker Mart zusammen mit Nick Hansen, Walk That Walk ist so ein R&B äh, EDM Crossover, richtig geil auch fand ich, ähm, bin ich generell Fan von, von Baker Mart, was der aktuell macht ähm, Elderbrook mit Buddy kam noch raus, dann die neue ZHU mit Sky is Crying Bassjackers hat eine Nummer zusammen mit ANGG, Snake Whisperer heißt die und oh Gott. Ja, dann kommen wir noch zu ein paar Alben, die noch rauskamen und EPs ähm, eben schon kurz drüber gesprochen Major Laser, Music is the Weapon Reloaded kam raus dann äh, die neue Showtech EP mit zwei Songs, die Mercy EP. Dann äh, für Henry und mich auf jeden Fall was, vielleicht ja. auch noch für einige von euch. Äh, AJR OK Orchestra, ein Album von einer sehr, sehr witzigen Band, kam raus. Mhm. Ähm, Jonas, kennst du ganz, die? Kennst du die? Ja, würde ich. Nee, kenne ich nicht. Also Nein. definitiv eine Empfehlung, die machen sehr, sehr witzige Mucke.
0: Aber, aber Jonas, du kennst, du,
3: du kennst doch bestimmt noch Week, oder? Die ist Bot I'm Week. Kennst du das noch aus den...
0: Uh, Bad I'm Week? Ja, ja. ja, genau, ja, ja, das, das, ja,
3: ja. das kam ja, okay. von denen. Dadurch bin ich auf die Aufmerksamkeit geworden. Ich ja, habe auch, ich hab auch ja. die letzten Alben alle gehört und die ist auch wieder durchgehört. Ich, ich finde es auch wieder mega, muss ich sagen. Ich finde es auch geil. Die ist so ja. kreativ, diese Musik von denen. Also es ist unglaublich. Und die, die Jungs... was ist dein Lieblingssong? Was ist ähm, dein Lieblingssong, ganz kurz? Der, tatsächlich die Lead-Single da. Ähm, Three O'Clock oder wie hieß die genau? Irgendwas mit ja, Three ja, o'clock.
1: Aus, die ja, Free ja, ja irgendwie so. die fand
3: ich sehr gut und ich finde es beeindruckend, dass es einer okay. der wenigen Acts ist überhaupt in der Musikszene, die von, von denen ich glaube ich keinen Song schlecht finde. Die finde ich okay. alle mindestens ja, ganz gut so ganz und gut. ein paar ja, halt ja. besser, aber ich fand noch keinen Song von denen schlecht, das ist schon, schon eine Leistung.
1: Ja, das stimmt. Mein Favorit war Ordinary People. Hast du den gehört?
3: Ja, den fand ich auch cool. Mit dieser, ja, mit dieser komischen
1: Peter, Kirmesband am Anfang. De, 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 de. Ja. ja. Okay, also ich finde die einfach geil.
3: Ja, das stimmt. Ja, Jonas, auf jeden Fall die Empfehlung. Empfehlung. Hörst du mal an, es ist sehr ja.
0: kreativ die Musik. Ja, muss ich mal reinhören.
1: Definitiv, ich ja. Dann gab es ähm, das neue Mixtape vom Rapper NF mit Klaus. Da hatten wir, hatte Henry ja seinen Top-Track irgendwie vor ein paar Wochen mal. Mhm. Darum hier auch nochmal die Empfehlung. das ganze Mixtape ist jetzt draußen.
3: Jonas, Und warst du davon Fan oder habe ich das falsch in der Gruppe? Ja, genau. Also aber
0: ja, genau, NF ist, ist gut, äh, ne? so, also ich höre eigentlich kein Rap, aber NF ist für mich so wirklich äh, ja, wenn dann auf jeden Fall eher. Mega mhm. cool. Ja. Äh, auch gerade lyrisch so inhaltlich mega stark. Weil das halt einfach ein Rapper ist, der halt nicht darüber rappt, was er für Gangster Find ist oder so. Ne? Ja. ja, das stimmt. Und halt echt Story. intelligente... Habt
1: ihr das gesehen? Ja, Story, genau. das Video. Hast so, du nee, Hast du nicht gesehen? Okay, das war vor ein paar Tagen, glaube ich. Erst auch, war auch in den Trends, meine ich. Ähm, war jetzt, glaube ich, auch äh, auf dem Mixtape. Das, das hängt halt mit dem Video zusammen. Weil er erzählt fünf Minuten lang eine Geschichte von einem Banküberfall. Oder von einem Geschäftüberfall oder so. Und erzählt diese Geschichte... Im Song und im Video wird genau das auch parallel erzählt mit seinem Rap. Guckt ja. euch das unbedingt mal an, das ist auch mega okay. äh, mhm. absolut geil, was der macht. Sehr interessant halt einfach. Okay. Ja, okay. Ähm, und dann noch ein Album von Zed's Dead mit Catching Sets. Ja, und das war die Musik, die noch so rauskam diese Woche. Und ich würde sagen, dann
3: kommen wir jetzt zu den ja. Top- und Flop-Tracks, oder? Ja, genau. Mhm. Wen, wer soll anfangen? Daniel.
1: Daniel. Okay, Daniel. Daniel fängt an. Äh, vielleicht erstmal meinen Flop-Track, dann habe ich den hinter mir. Achso, oder sollen wir. Sollen ja, ja, machen? mach ruhig. Okay, dann erstmal meinen Flop-Track. Beziehungsweise meine Flop-EP diese Woche kommt von Showtech. Ähm, vor ein paar Tagen noch im Festival-Special mit Henry habe ich drüber geschwärmt, wie ja, geil Showtech damals war. Und jetzt kommt die Mercy-EP raus. Und die Mercy zusammen mit Noisecans und Capleton, die ist so merkwürdig, diese Nummer. Und so. Ja, also ich finde einfach Showtech aktuell. Was die echt, das kann ich mir überhaupt nicht anhören, was die aktuell bringen. Das finde ich so merkwürdig und einfach so. Ich weiß nicht, was die damit. Bez also, ich weiß nicht, wo die hinwollen, was die machen, wofür die stehen. Ich finde den Sound einfach nur komisch und das ist das, wofür die stehen aktuell. Äh, also, nee, also, das ist definitiv mein Flop und meine Enttäuschung der Woche. Ja, äh, nee. Also, Showtech fand ich echt. Nee.
3: Ja, ich äh, finde es auch erstmal seltsam. Das stimmt auf jeden Fall. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich es wirklich schlecht finde oder einfach nur komisch. Ja, ich, ich auch. Ich weiß nicht, ja. es ist schwierig, das einzuordnen. Ich glaube, ich müsste die öfter hören, um mir ein Fazit äh, hm. zu bilden oder bilden zu können. So Zwischenteile davon fand ich wiederum richtig cool, und mal, aber andere Teile fand ich auch ganz, ganz komisch und auch nicht gut so, aber ist äh, auf jeden Fall eine sehr ja, denkwürdige EP.
1: <lacht> ja, kann man so sagen. Naja, okay. Ja gut, aber mehr zu sagen habe ich zu meinem Top-Track diese Woche. Ähm, ja, ich war so relativ am Ende. Ich höre die ja immer so durch, so diese Release-Review und, äh, Quatsch, Release-Radar und äh, die neuen Songs, die höre ich immer so durch, an einem Stück meistens. Ähm, höre ich so immer in die Nummern rein, die mich interessieren. Und die kam relativ am Ende und ich wusste irgendwie bis zum Ende nicht so, okay, welchen nimmst du als Top-Track, weil ich keinen richtig geil fand diese Woche. Ich war eigentlich immer bei Pop bis zum Ende. Dann habe ich die noch gehört. Auf Musical Freedom kam die raus. Vom, äh, Act Sex, Sex. Wird der Sex ausgesprochen mit Sex heißt er, glaube ich. Sex, Sex, ja, ich weiß es nicht. Z-A-X-X. So. <lacht> ähm, Psychoactive. Und es ist, würde ich sagen, ein Daniel-Song. Äh, würde ich am ehesten noch sagen. Würde Henry wahrscheinlich auch sagen. Also, ähm, ja, der fängt halt an mit einem ziemlich groovigen Pop-Part, würde ich sagen, aber die Vocals sind mega stark, finde ich. Ähm, und kommt dann raus an so einem Drop, ähm, der ja, der, der halt so. Ja, was ist es? Ich weiß nicht, es ist Pop mit Elektro-Einflüssen. Eigentlich Dance-Pop, würde ich fast sagen, aber halt nicht so kommerziell, sondern der Drop geht schon nach vorne. Ähm, ist halt wieder so ein Daniel-Song, der irgendwie sehr melodischer Elektro-EDM-Future-Pop irgendwie sowas. Ich kann es das Genre, wie gesagt, nicht beschreiben, <lacht> aber vielleicht könnt ihr es besser. Ich fand die auf jeden Fall richtig stark und ja, ist mein Top-Track der Woche.
3: Ja, ähm, ja, Jonas, sag du mal was dazu. <lacht>
0: Ähm, ja, also ich habe die äh, Single gehört ähm, auf Insta schon, mhm. bei Music for Freedom. Und ich dachte mal so, ah ja, okay, ganz cool. Aber irgendwie fehlte mir so ein bisschen dann noch so, das, was mich so catch bei dem mhm. Tracker. Also ich dachte mir so, das ist irgendwie cool, aber ich muss mir das jetzt nicht nochmal anhören. Ja, ja, okay. Das war irgendwie so mhm. mein Problem bei der bei dem, bei dem Single. Mhm. Mhm. Okay. Ja,
3: war bei mir ähnlich. Ich fand den Ansatz musikalisch auch ziemlich cool, aber hat mich auch nicht gepackt. Also da ja, es fehlt
1: so ein Refrain vielleicht noch. Das ist das Einzige, was mir noch so... Ja. So, so ein Highlight irgendwie ja, ja, ich verstehe euch schon aber ja also in einer anderen Woche wäre der vielleicht auch nicht mein Top-Track gewesen aber ich fand es diese Woche für mich das stärkste tatsächlich ja,
3: ja okay, dann mache ich mal weiter, dann haben wir Jonas gleich als Highlight <lacht> ähm, <lacht> ja, ich fange mal mit meinem Flop-Track an und äh, da sind wir bei Lukas Steve und Blackstreet No Diggity ähm, ich habe den sogar schon mal in den Sets gehört und fand den da auch ziemlich gut also als ID noch ähm, weil ich finde das Original irgendwie cool. Ich äh, habe das irgendwie in den letzten Jahren erst so, also es ist jetzt für mich kein Klassiker oder so, irgendwie habe ich den nie in der Kindheit oder so gehört, keine Ahnung, also ich habe da irgendwie nie das von mitbekommen. Aber ich habe den in den letzten Jahren immer häufiger irgendwo als äh, Sample oder so gehört und ich finde den Originaltrack irgendwie sehr nice, also, weiß ich nicht, mag ich total. Ähm, deshalb habe ich mich auch eigentlich gefreut, dass Lucas Steve das daraus so eine neue Version machen. Ich finde diese Piano-Parts, also einer der gibt beim im Hintergrund, der gibt beim Piano richtig Gas, also der haut komplett in die Tasten und das finde ich irgendwie immer ziemlich nice, wenn man so richtig da raushört, wie der in die Tasten haut und dazu dieser Rap, den finde ich absolut nice. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dadurch, dass sie die Sample bekommen haben, Lukas und Steve, wurde denen gesagt, er ja, macht's es Mainstream-tauglich. Macht jetzt kein Future House oder so, sondern macht es möglichst, dass es auch in den Charts irgendwie, in den niederländischen Charts wahrscheinlich eher, aber dass es auch irgendwie in den Mainstream kommen kann. Und dementsprechend langweilig ist der Drop auch. Also der ist wirklich so langweilig und war total enttäuschend für mich. Mhm. Äh, deshalb, ich fand halt die die die, äh, die Strophen fand ich total gut und den Drop fand ich so enttäuschend, dass es für mich dann der Flop-Track am Ende war. Vielleicht gewöhne ich mich noch an den Drop, da bin ich mir nicht sicher, aber es war auf jeden Fall im ersten Moment eine Enttäuschung für mich.
1: Ja, Ja. ja also ich fand wie gesagt, ähm, ich kannte das Original, jetzt gar nicht so ehrlich gesagt, ich hatte es nicht mehr so präsent. Deshalb habe ähm, ich mich erstmal nur auf den Song so konzentriert, ohne irgendwie Erwartung zu haben und äh, Wurde eigentlich sehr, sehr positiv überrascht und habe den auch erstmal geliked. Und ich finde den eigentlich cool. Ja, also, das ist so mein Fazit.
0: Ja, kann man hören. Also, ist okay, wenn ich so. Das erinnert mich ein bisschen an so ähm, Hardware-Pop-Songs damals, als Hardware noch Musik veröffentlicht mhm. hat. Ähm, die waren auch häufig so, da hast du gedacht, okay, da saßen so Leute, dachten, boah, Leute, lass mal einen Pop-Track machen jetzt. Aber irgendwie war das dann am Ende nicht auf dem Niveau, dass irgendwie wirklich relevant werden könnte mhm. also, ne? für den Rest der Leute deswegen, das ist so für mich vergleichbar irgendwie.
3: Als kurze Rückfrage, kanntest ja. du das Original, Jonas?
0: Nee, kann ich nicht, glaube ich. Ja, ah, okay. Ich habe da vorhin mal
3: reingehört, äh, ich habe glaube ich, nicht. Kann. Ja, okay, weil das, ja. ich glaube 1998 oder so, war das wohl ein, <lacht> so ein Rap-Hit ähm, von, also es okay. ist, ist, sind sogar die Original-Interpreten mit drin, Blackstreet. Ne, 96 war es, genau. Mhm. Und das mit Dr. Dre, deshalb, also war ziemlich groß, ähm, damals. Mhm, Aber okay. habe ich auch in den letzten Jahren erst so ein bisschen mitbekommen. Ja, dann ähm, mein Top-Track. Bei mir ging es ähnlich wie Daniel, ich hatte diese Woche auch sehr wenig, ich hatte ein paar Sachen, die ich ganz gut fand und davon habe ich jetzt eine einfach ausgewählt und das ist die neue Class. No Superstar heißt die, ähm, da habe ich auch gar nicht so viel zu sagen, die ist sehr typisch Class. Ähm, also man kann da wirklich sagen, die Nummern hören sich fast alle gleich an, äh, soweit ich ja. weiß, ist es kein Cover, oder? Ist es ein Cover, habt ihr da was gehört? Nein, oder?
0: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, okay, nee, weil nicht so ich okay. Jetzt in, in, nicht, in letzter
3: Zeit kam nämlich von Klaas fast nur noch Cover von den Main Songs und davon war ich sehr genervt. Ähm, jetzt kam mal wieder so eine Single und die finde ich dann auch deutlich besser direkt. Ähm weil, also, ich kann auch gar nicht genau begründen, was ich daran gut finde, ich höre den einfach gerne und deshalb ist das mein Top-Track, der, also, ich kann absolut verstehen, wenn er sagt, es hört sich alles gleich an bei dem, aber ich finde den irgendwie cool, also, den höre ich einfach gerne und, ähm, normalerweise mag ich ja auch so Adlibs wie Bla Bla Bla, das spielt in dem Song eine große Rolle, ähm, überhaupt nicht, aber bei dem Song finde ich es einfach cool, ich weiß nicht, ich wollte, auch da wollte ich wollte ich den nicht unbedingt mögen, weil es halt total langweilig ist eigentlich, aber ich höre den einfach gerne, das war so mein Fazit bei dem.
0: ja, man muss auch mal kurz erwähnen, Klaas hatte 6 Millionen monatliche Hörer aus Spotify. Mm -hmm. ne? Das ist echt okay. richtig Hammer. Also mal zum als ja. Vergleich: Helene Fischer hat 2,5. Ja.
3: Ne? Ja, das ist schon krass. Ja, also, das ist
0: wirklich richtig Hammer. Ja. Ne? Ich muss sagen, ich, ich feiere die Musik nicht von ihm. Das ist so, also ich kann das auch so wieder. Ich denke mir so: Okay, das ist halt so gute Pop-Dance-Musik irgendwie. Mm -hmm. ne? Und ähm, ich verstehe total, dass Leute das irgendwie so feiern. Gerade auch, das landet ja viel in so Playlisten. Ne? Gerade lässt man so durchlaufen ja, genau. irgendwie. Aber. Das ist so gar nicht für mich irgendwie, also so Null-Minding irgendwie. Ja, ja.
1: würde ich mich auch so anschließen genau. in die Richtung, also ja, ist halt, ist halt, ich habe, ich wusste es auch nicht so ganz, das ist ja auch kein Future House, würde ich sagen, oder? Also es ist nicht Future ja, House, Ja, es oder? geht
3: so ein bisschen, das so, hat so ein paar Future House-Elemente, aber ist halt trotzdem ja trotzdem sehr kommerziell. Also, also ja, Pop-Hörer ja. würden auch direkt sagen, das ist so eine coole, dance Nummer. So.
0: Ja, ja, ich meine... Also Slap House ist das eigentlich, ne? Was? Ja, eher,
1: eher noch Slap House, ne?
0: So Slap House ist das ja. Also die neue, die Superstar würde ich auf jeden Fall sagen, no Superstar ist auf jeden Fall Slap House. Ja,
3: aber ich also ich weiß nicht, wo der Unterschied liegt, aber es nervt mich nicht so wie andere Slap House-Nummern. Irgendwo ist da noch ein Unterschied, ich weiß es nicht.
1: Ja, naja. Auf jeden okay. Fall, ich meine, Henry hat ja schon mal eine Klaas-Nummer da gehabt, die fand ich auch noch ein bisschen besser damals, aber ich, ich bin irgendwie kein Fan von ihm und kann mit dem Sound meistens nicht viel anfangen. Und das ist bei der bei mir auch so. Also, ja. Vielleicht, wenn man es öfter hört, aber irgendwie... Hat mich jetzt nicht zum, dazu bewegt, dass ich sagen würde, jo, die hole ich mir. Nee, war ich auch. Eigentlich fand ich es eher enttäuschend. Auch. Ja, wie, also wie mhm. gesagt,
3: meine Woche war auch, auch ziemlich, also ziemlich schwach. Also dieses AJR-Album, klar, aber an, als, an Singles kam bei mir oder für ja. mich nicht so viel. Wie sieht's denn bei dir aus, Jonas? Kam bei dir viel oder nicht so viel?
2: Äh,
0: uh, nee, also musikalisch musste ich auch lange suchen, bis ich mal was gefunden habe, wo ich dachte, oh ja, ist ja ganz interessant. Ähm, was aber dann natürlich relevant ist, äh, hier Sebastian, ne, Chef von und so weiter, Kalmani und mhm. Grey, kennt man ja, die haben einen Song ausgebracht und zwar mit, äh, ja, schon einem Namen in der Szene, den man kennt, Dub Dogs heißen mhm. die. Ähm, und genau, die haben halt so eine, ja, wie kann man das beschreiben, ist halt so letztendlich ähm, nichts Auffallendes, aber halt so eine... Ja, so ein bisschen Dieb-mäßig angehaut. Geht so ein bisschen vielleicht in die Richtung von Medusa, kann ja, man vielleicht ja. sagen. Ja, habe ich auch direkt genannt. Ja. Ähm, und ja, die läuft aber relativ gut. Also die hat jetzt innerhalb von 24 Stunden äh, 100.000 Plays gemacht und so. Und war in vielen Radio, ähm, shows von DJs und so. Also ja, genau. Das hat so viel dazu. Ich weiß nicht, habt ihr die gehört? Was, wie findet ihr die so?
1: Ja, also ich habe es ja auch gehört. Ähm, ich fand es eigentlich auch, auch ganz gut. Ähm, ja, ist halt so, dieses ist halt dieser Medusa-Style und ja, den höre ich halt mittlerweile ehrlich gesagt ein bisschen zu oft, darum würde ich jetzt persönlich mhm. eher sagen, also ist jetzt nicht so ganz was für mich, aber ich finde es einfach, einfach cool, ich finde diesen Sound einfach generell cool, darum äh, höre ich sowas generell schon mal lieber, als zum Beispiel so eine Klaas. <lacht> also darum finde ich die schon mal aus, aus Prinzip schon stärker, weil ich den Sound einfach, einfach lieber mag irgendwie. Ja, aber sonst... Ähm für mich jetzt kein Top-Track diese Woche, aber auf jeden Fall einer, der es verdient hat, dass er oft gespielt wird, finde ich.
3: Ja, also mhm. bei mir, Daniel kann es wahrscheinlich relativ gut einschätzen, schon so wie er mich kennt, ähm, die Atmosphäre ist halt sehr düster. Und ja, okay. ich mhm. bin da halt gar kein Fan von. Für mich muss, also wirklich nur in Ausnahmefällen kann ich düstere Musik hören. Ansonsten muss für mich äh, Musik gute Laune erzeugen. Und das wäre halt für mich gar kein Gute-Laune-Song. Wenn ich den höre, dann habe ich... Zum Beispiel keinen Bock aufzustehen oder so, sondern so also habe ich keinen Bock auf den Tag, wenn ich das höre. Aber den hörst du auch Und nicht als
1: Weckersong. Nee,
3: nee, nee, aber wie, egal, wo ich den höre, ob ich den im Bus höre, dann habe ich keinen Bock auf das, wo ich auch immer hinfahre. So. Das, ja. also, deshalb, also für mich, mich zieht das irgendwie runter, dieser Sound. Ich war ja ungefähr der einzige Mensch in der EDM-Szene, der Peace of Your Heart auch nicht gut fand ich fand den Song total nervig und mich hat er immer runtergezogen, einfach nur. Ähm, nee, ich bin gar kein Fan von dieser düsteren Atmosphäre. Also ich finde, das klingt halt ziemlich gut, also es klingt halt, also erinnert mich auch an Medusa so und äh, ich gönne den Jungs auch, wenn es ein Erfolg wird, passt auch voll rein, aber mein Stil ist es gar nicht, also ich weiß nicht, dieses Düstere, das mag ich einfach nicht. Ja. Also
0: Medusa, muss ich sagen, was ich äh, bei Medusa einfach Hammer hammerfällt, ist die Produktionsqualität. Ja. Ne? Also, Paradise, mega stark. Ähm, man muss ja Alter, Hammer. Also, ich muss sagen, ähm, auch ich, also besten Mal, finde ich, ist Lose Control von denen. Ähm, das da ist das nochmal ganz extrem. Einfach die ähm, Lead-Stimme von dem Typen, der immer praktisch diese. Ja, der hat ja auch die Strophe gesungen bei ähm, deren großen Netter, wie Ist mal der erste, ähm, was du so verändert, der. Genau, genau. Ähm, ja, hat mich auch nicht der, hat mich auch nicht so mega umgehauen, der Track war cool so, aber ähm, wenn man da den Track mal ein bisschen kennenlernen will, vielleicht findest du den cooler da, äh, Henry, ist ähm, der Sia-Remix davon. Also nicht Sia, die Sängerin, sondern Cya. Das ist nämlich einer der atmosphärischsten und coolsten Tracks, die ich das Jahr gehört hatte. Mm, okay. ähm, muss man auf jeden Fall mal geben. Ja, und sonst, wie gesagt, ne, ist halt, finde ich ganz cool, aber ist jetzt auch nicht so 100%. Mm.
3: Ja, und dann hast du ja noch was Schlechtes. Aber, ne? <lacht> ja,
0: oh mein Gott. Also, jetzt geht's los. Oh ähm, Jax und Vega, ne? Das ist, ist so ein Big Room Duo aus Deutschland. Ich finde die eigentlich beide ganz cool. Die sind äh, super nett. Und ich habe mich auch gefreut, gerade in letzter Zeit, dass sie ähm, in den letzten zwei Jahren nochmal so ihren Durchbruch irgendwie feiern konnten. Obwohl das Genre ja wirklich nicht mehr so richtig groß ist, ne? Die hatten nämlich damals so eine S Single, äh, Victorium hieß die, und danach äh, Raveheart aus Smash the House. Und gerade Raveheart, das weiß ich schon ganz genau, da war ich auf dem Weg zum Bootshaus. Ähm, Sebastian hat aufgelegt. Und ähm, ich hatte mega Bock auf den Abend, dann lief der Song und boah, geil, ne? Und einfach nur cool. Und äh, ja, danach aber war irgendwie die, die riesen weil da kam nur noch so Rotz raus. Ne? Wirklich so ähm, richtig schlecht produzierte Müllmusik irgendwie. Und Outer Control ist für mich so ein bisschen der Höhepunkt da. Ja? Ähm, das klingt wirklich so, als hätte man, also das stell mir das so vor, da saß so das Label, also Rave Culture in dem Fall, und meinten so, ja, also, also wir wollen jetzt irgendwie so ein neues Release, ne? Komm, jetzt, jetzt setzen wir mal hier so, so zehnjährige Hardwells an so einen Tisch und... <lacht> fragen einfach schreiben einfach alles auf was sie sagen und dann meinte einer so ja boah, wir müssen vor dem Job irgendwie so eine Stimme machen die so ruft so let's get ready und so ne und dann oh, ja da schreiben wir auf schreiben wir auf und dann hat der einer gesagt ja der Job der, der muss dann so richtig so nervigen Sounds haben so richtig aggressiv okay das hat das auch rein. der hat
1: nicht gesagt nervig sondern fetten <lacht> Sound hat er dann gesagt an der Stimme. ja ja also so, nicht
0: nee, meine nervig nicht im Sinne von nervig so äh, dass das einen nervt sondern so aggressiv ja, ja, hoch ah, halt, ja, genau. ne? wie Coutinho ja. das manchmal hat. ne und dann was fehlt jetzt noch ah ja genau so eine richtig generische big room Break-Melodie, die keiner sich merken kann. Das hätte er auch nicht ja, und dann gesagt. Das eine Song geile. <lacht> <lacht> geile Melodie. Ja, ja. Und dann, dann war, der, war der schon fertig, der Song. Und ähm, ja, muss man sagen, echt ein super toller Song. Hat auch schon 16.200 Plays. Ähm, also, der nächste hätte wahrscheinlich. Ähm, ja, also wie gesagt, ne, ihr merkt schon, ich feiere den nicht so hart. Und äh, was ich vor allen Dingen enttäuschend finde, ist eigentlich Rave-Culture. Ne? Ich hatte mir jetzt letztens nochmal das Interview mit WW angehört, was ich im. Dezember 2019, also kurz vor Corona, mit denen im Bootshaus gemacht hatte. Und da haben die nämlich darüber geredet, warum die neues Label oder warum die ihr Label halt gerebrandet haben sozusagen, von Mainstage Music zu Rave Culture. Und da haben die auch gesagt, ja, davor war alles so Big Room und jetzt waren wir auch so in verschiedene Richtungen und dieser Rave-Sound und so weiter. Aber das sind dann so Releases, da frage ich mich so, hä, also warum kommen die dann? Ist doch allen klar, dass die keine Plays machen, dass die überhaupt nicht ins Konzept passen und dass die auch kein DJ spielen wird. so. ne? Und als ich dann noch gelesen habe, dass Sandro Silva dabei war, ja, da war mir das auch klar, dass das schon nichts werden konnte und dementsprechend ist das hier mein Flop-Track des, ja, des Monats, des Jahres wahrscheinlich auf time
1: Ja, also ich bin da ehrlich gesagt jetzt ja. nicht so drin in der ganzen äh, Rave-Culture-Sache da, also kann ich es nie so viel zu sagen. Das, was ich halt sehe ist, dass immer jede Woche so Nummern rauskommen, die äh, oft von Sandro Silva sind, <lacht> Weise <aufwendigerweise, lacht> ja. ähm, die ich halt äh, einfach so komplett nicht mehr, ja was heißt zeitgemäß, ich finde es halt nicht mehr zeitgemäß ist so schwierig zu zu benutzen, weil für mich ist es halt nicht mehr zeitgemäß, für Jonas vieles auch nicht, das hat er eben, glaube ich, schon angedeutet, ähm, dass halt diese Big Room von aus diesen älteren Jahren halt einfach nicht mehr hören kann, ist bei mir halt genauso, aber andere wollen es halt noch hören, und äh, aber für mich persönlich kommen halt immer jede Woche so Nummer raus, wo ich mir denke, warum? Warum? Aber es sind halt für mich keine Flops, weil ich da sowieso nichts erwarte, darum, ja, aber ich fand die ja, ja. auch nicht geil, absolut nicht.
3: Ja, ist bei mir auch so, bei mir sind mittlerweile solche Leute wie Jackson Vega oder auch Sandro Silver, ähm, wenn die bei mir in der, im, im Release-Radar sind, dann höre ich mir die Songs eigentlich gar nicht mehr an, ähm, ja, weil man muss den ja zugutehalten, Die man bekommt, was äh, was man Absolut. erwartet, das bekommt ja. man. Ja. Ja, das, ähm, aber ja. eben deshalb skippe ich halt die Songs weil ähm, ich das halt nicht hören möchte so äh, ich habe halt trotzdem reingehört auch äh, ich kannte den jetzt vorher nicht aber ich habe trotzdem noch reingehört und ja, war, war halt genauso wie erwartet tatsächlich ja, bei mir auch. Ähm, bei mir auch. ist halt so ein, so ein ja unnötiges, aus meiner Sicht unnötiges Big Room Release ähm, ja. ja. gut dann sind wir mit der Musik durch dann ähm, wollen wir jetzt glaube ich nochmal hören ähm, wie und äh, wo Daniel unter welchem Namen sein Onlyfans Account gestartet hat ne?
1: Genau. Äh, richtig, genau. Ähm, ja, jetzt äh, den Namen, den verrate ich noch nicht. Da müsst ihr leider nach den Ferien nochmal reinhören. Für <lacht> PayPal-Bezahlen ja. erstmal. <lacht> ja, genau, ja. Ich überlege gerade, wenn ich wirklich einen Onlyfans-Account machen würde, was würde ich dann für Content da posten? Ich weiß es nicht. Podcast-Recherche.
3: Naja. Ich frage mich, gleich ja. unsere Hörer, was erwarten die eigentlich für eine News, die mit OnlyFans zu tun hat. Ja, ja. okay.
1: Ja, vielleicht hau erstmal die News raus, dann haue ich da meinen. Äh, ist glaube ich, um die News nochmal zu beenden, ja? Ja, okay. Ähm, aber die Verbindung kommt nachher dann noch.
3: Ja, ja also Deadmaus der scheint Langeweile zu haben. Ähm, der hat ja eine Katze, die heißt, <lacht> wie wie die ausgesprochen? Miauinkons. Miawingtons? Mjong... Mjong... Ja. Würde ich sagen. Ja, okay. Ja. Könnte hinkommen, ja? ja. Das ist auf jeden Fall eine Katze ähm, von ihm. Und ähm, da hat er jetzt für sie einen eigenen Onlyfans-Account ähm, gestartet. Äh, ja, also das äh, ist auf jeden Fall ziemlich kurios, finde ich. Ähm, aber ich, ich bin mir sogar relativ sicher, dass es Leute gibt, die dafür dann auch bezahlen. Also ich bin mir wirklich sehr sicher, dass es sogar Leute dafür bezahlen. Auch wenn es totaler Schwachsinn ist, dafür Geld zu bezahlen. Aber ich glaube, die Leute gibt
1: es, oder? Ja, glaube ich auch. Vor allem, wenn man es aber auf den ähm, ich weiß es nicht, ich meine, in meinem Artikel bin ich mir nicht mehr ganz sicher. stand glaube, ich dass es nichts kostet, meine ich, oder? Also auf der Seite. Ich weiß es nicht mehr, aber wenn es der Fall ist, dass es was kostet, finde ich es einfach generell komisch, dass es auf dieser Seite gemacht wird und nicht auf Insta, weil ohne Lizenz meistens. Ja, halt. ja. ja weil es einfach so eine Seite ist, wo man so, also ja, ja. was was für mich zumindest immer dieses Image hat von ähm, freiwillige Prostitution online. Ja, also ja, nur halt mit Fotos und nicht mit Prostitution selbst, sondern äh, ja, und da dann eine Katze hinzustellen, <lacht> die vielleicht auch noch, wer weiß, vielleicht noch pikant gekleidet wird, wer mhm. weiß. Ähm, nein, ja, nee, keine Ahnung. wir sind also, ja, ich, ja, ich glaube, wir sind alle
3: keine riesen Deadmaus-Fans, also deshalb, ich formuliere es vielleicht mal um. Jonas, wärst du bereit, ähm, Geld für äh, einen Onlyfans-Account von, mh, ja, der Ente von Martin Garrix zu bezahlen? <lacht> ja,
0: das kommt jetzt schon, um, was für eine Ente das ist, also... <lacht> okay. Ähm, das, <lacht> nein. Nein, also ich jetzt nicht, aber Leute mit Enten- oder Katzenfetisch, die sind da vielleicht gut aufgehoben. Ähm, ja. Nein, ich find, Also ich habe einen Hühnerfetisch, muss ich sagen. Hühner, also ah, ja. ich, ich ja, liebe Dann geht aber mal in so einen Schlachtbetrieb, da hast du ganz viele. Okay.
3: <lacht> oh Gott. Ja. ja, ich bin jetzt mal gespannt, welche Brücke jetzt Daniel hier schlägt.
2: Ja,
1: okay. Ähm, also für Leute mit Affenfetisch habe ich auch noch was. <lacht> naja, ist ja echt eine gute, ist eine gute Brücke, aber naja, okay. Komm, jetzt kommt hier meine Sache, die ich rausgesagt. Und zwar, ich schicke euch mal ganz kurz den Link, dann könnt ihr da auch mit... Äh, mit reinschauen. Hä? geht das? Ja, so? Ähm, und zwar, es äh, ist, ist auch ganz skurril, wie das überhaupt... Äh, warte, wie kann ich das hier reinschicken? Wie das überhaupt entstanden ist, die ganze Sache. Hä? Ich kann euch nichts mehr schicken. Schade. <lacht> naja. Ähm, oh, dann halt nicht. <lacht> dann halt nicht. Warte, ich mach's gleich. Ich kann kann's ja erstmal anteasen hier. Und zwar ähm, haben wir eben... Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Ihr, ich kann mich da teilweise auch nie dran erinnern. Mit meiner Schwester... Ähm, wir sind Deine Schwester bei, OnlyFans?
0: Okay das, ist, okay, das ist
1: jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich komisch. Aber, äh, also Folgen, nein, der wir,
0: Folgentitel ist jetzt, was der Folgentitel ist jetzt? Henry feiert äh, LSD oder so. Ähm, was hast du, du hast einen OnlyFans-Account ja, mit deiner Schwester? Oder nee, wie? Ich,
1: nee, ich mag keinen Sex. Und du magst. Ach ja, genau. Und du magst aber keine, alle keine Farben. Farben. Also genau. genau ja, ich, mag, also, ich mag alle
0: Farben nicht. Und genau. Ja. Perfekt.
1: Genau, okay. So. Jetzt äh, weiß ich nicht. Ach nee, ich habe noch gar nicht erzählt. So, komm. <lacht> ähm, und zwar, äh, ja, wir, haben, wir waren bei Affenbildern. Also, wir waren, ich weiß gar nicht warum, aber wir haben Affen gegoogelt und da war dann so ein Foto von einem Affen. Und da war eine Überschrift ähm, von einem Artikel, den ich, die ich sehr interessant fand. Die Überschrift war: äh, Das Affen-Selfie, das einen Fotografen ruinierte. Und dieses Affen-Selfie kennt ihr alle. Äh, also, kennt ihr beide hundertprozentig. Und jetzt muss ich mal gucken, wie. Schickst du ein Bild hab. von dir selber? <lacht> Ja, okay, in einem Weltartikel wäre das schon sehr skurril, wenn das so wäre, aber <lacht> warte mal. Wie kann ich euch das jetzt, warte, ich? ach hier, Textkanäle, ich kann es so euch in Textkanäle, so, hier, so, okay, ich habe es hinbekommen. Ähm, Hacker. Und zwar ist das ein Bild von einem, von einem Affen, ja. ähm, der schön in die Kamera anguckt und halt ein Selfie von sich gemacht hat und ähm, da das hat quasi ein Fotograf, der heißt, wie hieß er, David, David Slater, glaube ich, Moment. Ja, David Slater, der ähm, ist diesem Affen hinterhergejagt in gewisser Weise und hat es geschafft, von dem ähm, sich ein Selfie machen zu lassen. Also der, der Affe hat quasi ein Selfie gemacht und der Fotograf David Slater hat das Ganze dann veröffentlicht. Hm. Und ähm, dann kam es zu einem Rechtsstreit, denn die Peter, man kennt sie, ähm, die Tierrechtsorganisation, hat den Fotografen dafür verklagt, dass er das gemacht hat. Jetzt wird man sich fragen, warum verklagt man jemanden dafür, dass ein Affe ein Selfie macht und man das dann veröffentlicht? Ja, es ging der Peter ums Recht am eigenen Bild vom Affen. Ja. Und zwar ähm, ja korrekterweise hätte David Slater das Foto ja nicht veröffentlichen dürfen, weil der Affe es ja gemacht hat und damit das Recht am eigenen Bild hat, an Copyright und auch damit an allen Umsätzen, die mit dem Bild gemacht werden. Denn David Slater hat damit einiges an Umsätzen gemacht. Und dieser Rechtsstreit hat ihn dann finanziell in gewisser Weise ruiniert, weil schon die Reise zum Rechtsstreit so viel gekostet hätte, dass er das finanziell einfach nicht mehr stemmen konnte. Und durch so eine ja, äh, skurrile Klage hat David Slater dann äh, finanzielle Probleme bekommen. Und ich frage jetzt einfach mal ähm, unseren Jura-Spezialisten, ähm, Jonas, ähm, was kann man da, also, äh, warum, warum, warum? <lacht> warum, eigentlich? Vielleicht, vielleicht frage ich so.
0: Ja, also erstmal ist das natürlich Klassiker USA, ne? da ist ja eh irgendwie so wilder Westen, da kannst du praktisch einklagen, was du willst, aber bekommst du eigentlich ja. recht in der Regel dann. <lacht> ähm, ja, also die, ich glaube grundsätzlich halt, ähm, die Idee ist natürlich, klar, die Peter hier einklagt, dass ähm, der ähm, Affe ein eigener Träger von Rechten und Pflichten ist, halt praktisch ein Mensch in dem Sinne fast schon. ne? Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich, das kann man so sehen, es wird ja auch häufig argumentiert, zum Beispiel, das ist auch so ein Argument, was dann gemacht wird, ja, man kann ja auch ähm, gegen Tierquälerei klagen. Das stimmt auch, aber das hat halt den Hintergrund, dass du ja sagst, ähm, wir als Staat oder als Gesellschaft, wir wollen halt keine Tierquälerei, ne? aber ja. es gibt ja kein, kein, kein Konsens in der Bevölkerung, ja, wir wollen, dass Tiere das Recht am eigenen Bild erhalten oder sowas in der Art oder keine Ahnung, in der Richtung und was und deswegen, ähm, das ist schon mal das eine Problem und andererseits, auch in Deutschland wärst du auf, auf jeden Fall als Affe nicht klargebefugt, <lacht> ähm, weil wenn du das so argumentierst, also du sagst praktisch, okay, der hat das Recht am eigenen Bild, dann müsste der halt auch in der Lage sein, dir praktisch überhaupt das Recht zu übertragen ihn prozessual zu vertreten. Und ähm, das hat er aber ja gegenüber Peter nie gemacht. Ne? Mhm. Und deswegen könnte Peter ihn gar nicht ver vertreten. Also warum denn? Ne? Weil und der auch nicht Frage gesagt hat. Ja, genau. Der Affe okay. sich ja gar nicht irgendwie den ver ne, so. also, Wenn äh, der jetzt im
1: Gerichtssaal sitzen würde und sagen würde, ey, äh, äh, ich habe ein Foto gemacht und der hat das von mir veröffentlicht, das geht ja wohl ja nicht. Ja, also dann wenn, wenn er dazu in der Lage äh wäre,
0: dann müssen wir darüber diskutieren auf jeden Fall. Okay. Aber warum mhm. Peter das sein sollte, wird halt gar nicht klar und deswegen ja es ist eine klassische Kategorie wieder Geschichten aus dem Palanergarten oder US-Gerichten also deswegen
3: ja,
1: ähm, ja ne, was willst du sagen ja ja genau ja aber ich fand's, also ich finde sowas ich weiß nicht sowas Henry weiß das mittlerweile mm. sowas äh, hat ist ähm, eine Daniel
3: Story sowas
1: ist für mich sowas hat für mich magische Anziehungskraft ich finde sowas total faszinierend weil ja, ich, ich gerne mal so zur Bildzeitung die ja, Channel-Artikel. Ja. ja genau aber sowas hat für mich also ich liebe sowas ähm, weil irgendwie sowas so, was ist einfach, einfach so, da kriege ich gute Laune, wenn ich das lese. <lacht> <Skurril> <lacht> also. so, weil das einfach so komplett skurril ist und so, über welche Sachen sich Leute Gedanken machen und warum Leute andere verklagen und das dann mit Urheberrecht äh, ja, betiteln. Gerade als wird der Affe, da, also jetzt mal ernsthaft, als wird dieser Affe, diese Begründung einfach, als wird der Affe damit wirklich ähm, finanziell, also ähm, ich, vielleicht frage ich euch mal so, anstatt dass ich das hier kritisiere, was wird sich der Affe mit den Umsätzen des Bildes kaufen? Bananen. Was glaubt ihr? Bananen, am ehesten, glaube ich auch. Der geht zum Kiosk um die Ecke und holt sich drei Kilo Bananen, am ja. ehesten. <lacht> ja.
3: Oder vielleicht so neue Autoreifen, die dann so platziert werden, dass er sich da, dass er so daherhangeln kann, weißt du? Ja,
1: ja schon. Ja. Ja, oder, schon. Oder, oder, oder er holt sich einen frischen Tesla, damit er da im Affengehege so ein neues Event haben irgendwie.
0: Mhm. Ja, kann auch so. sein, ja, stimmt. Ja.
1: Ja. ja, aber ich finde es, also, ja.
3: Also Fazit, äh, Fazit ist, ich glaube, ich, ich würde behaupten, Jonas und ich wären ziemlich verstört, wenn wir in den Feed von Daniel auf Insta, <lacht> Facebook und Co. gucken würden. Da bin ich ja. mir relativ sicher. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mal ziemlich sicher, so wie Daniel vorhin gesucht hat, also
0: Daniel war erst auf Onlyfans und hat geguckt, ob es irgendwelche Affenbilder gibt, ja. gab es aber <lacht> nichts, hat er angefangen einfach zu googeln und ist auch diese Story gestoßen, ja Daniel, ne, ich sag mal so, kann man natürlich so machen, aber ja. äh, ist jetzt vielleicht gesellschaftlich nicht ganz vorne.
1: Aber Affen <lacht> stammen ja von den Menschen ab, also ich weiß es nicht, vielleicht treffen wir da irgendwie Boah. auf. Ist, ist auf. das wirklich so? okay Ich weiß nicht, so weit ge gesellschaftlich weg wäre das vielleicht gar nicht, äh, wenn man Affen steht, weil Affen sind ja, stammen ja von Menschen ab, so ne?
0: Ja. ja, also korrekterweise äh, stammen wir, glaube ich, gar nicht von Affen ab, nee, ja, sondern wir so. haben nur dieselben Vorfahren.
1: Ach so. So ist das ja, nämlich, also wir haben praktisch, okay. also
0: wenn wir abstammen würden, hieß das praktisch, der Affe war vor uns und dann irgendwann hat sich das gegabelt in irgendeine Spezies, Tier und hat den Menschen. Aber bei uns ist es so... Das hat sich gegabelt und dann in praktisch links der Affe und rechts der Mensch, weißt du? Also Das heißt, Ach wir hatten so, nie, wir okay. haben nur v VfW. So aber selbe Gene,
1: sehen. selbe Gene haben wir.
0: Ja, ja genau, wir haben jetzt halt irgendwie so Übereinstimmungen, aber wir stammen halt nicht praktisch vom Affen ab. So, halt
1: ja, ist das dann schlimm, wenn ich Affen geil finde? Äh, Lass mich ja, doch da so, leben, zum zum so leben, wie oder, ich will.
0: Oder zu einem Anwalt wahrscheinlich weil er gehen. <lacht> du musst dich ja mal beraten lassen, Daniel. Okay, also der Folgenstil wird jetzt echt lang mittlerweile. Jetzt ja. muss man noch ja. hinzufügen, dass Daniel auf Affen steht.
3: Mhm. Ja, okay.
1: Ja, ja da, da bin
3: ich nicht drin in dem Game.
1: Ja, <lacht> ja ich, ich vielleicht schon, aber das lasse ich jetzt einfach mal. Ich lasse einfach Willstehen. mal Inter Interpretation, Interpretationsspielraum, wie viel ja. ich dann wirklich mit Affen zu tun habe. Genau. Ähm, vielleicht gibt es auch einen Plot-Twist und ich bin selber ein Affe. Wer vielleicht weiß. vielleicht naja. reicht das auch
0: einfach nur, dass der andere Part richtig haarig ist. Ja. Vielleicht reicht ja das schon.
2: Ja, das
1: kann auch sein. <lacht> So, aber ah, jetzt bin ich selber <lacht> verstört und weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. <lacht> ich würde damit einen ja. Schlussstrich oder die Geschichte ziehen. Und so
0: gehört du den 87% Musikern, die eine psychische Folge haben von Corona.
1: Ja, <lacht> das kann auch sein. Ja, und ich gucke jetzt die ganze Zeit, während ich mit euch drüber rede, in dieses Gesicht von diesem Affen und, äh, und Merkwürdig, was ist mit unserem Podcast gerade passiert in den letzten 15 Minuten. Aber ja. ähm, ich fand es witzig und wollte euch das mal erzählt haben.
0: Ja, ja. danke dafür.
3: Ja, war eine interessante, interessante Geschichte. Und dann ja. können wir, glaube ich, auch zum Ende kommen, oder?
1: Ja, ja. damit damit entsenden wir euch jetzt in die Osterferien Ich hab sie ich brauche sie definitiv, merkt ihr vielleicht. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Seid ihr, seid ihr Ferien, äh, Ferien äh, wie heißt es? Ferien Reif. Reif, genau. Ach nee, ihr habt schon Ferien, ne? Schon länger.
3: Ja, doch. Ja,
0: ich, hab, äh, ich hatte jetzt Praktikum sechs Wochen lang, aber sonst mhm. äh, ja, bin ich eigentlich voll entspannt. Also ich hatte jetzt nicht großartig was zu tun oder so. Ja, ja. okay. Ja, 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 gut, dann äh, so.
1: würde ich mich auf jeden Fall bedanken bei Jonas, dass du da warst, war schön.
0: Ja, danke für die Einladung. Danke, danke. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Immer schön, dass, äh, wenn du da bist, ich fand es auch beim äh, Jahresrückblick ziemlich geil. Mhm, und, äh, auf jeden Fall. Jetzt wieder. Und ja, dann würde ich sagen, bin ich an dieser Stelle raus und ich sag, ähm, bis in zwei Wochen, wir sehen uns und danke fürs Zuhören. Tschüssi. Haut
0: rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Und abonniert Daniel auf OnlyFans. <lacht>
1: Nein, tut's nicht.